2: Mañana con dos minutos, hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, lo saludo este día, esta mañana desde la ciudad de Chicago en los Estados Unidos. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que... Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Allá en las instalaciones del Heraldo, en la Ciudad de México, mi compañera, mi amiga, muy querida, Guadalupe Juárez. Lupita, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte este inicio de semana, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, un poco triste porque necesito de perdieron? Chicago. No ¿perdieron? perdimos. Per no le ves la, no le ves la sonrisa. Pues enorme, mira, yo, yo veo Alcala. que trae
3: una camiseta que dice Packers.
2: Ah, pues este. Y, y bueno. dice
3: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Packers, Packers.
2: Ah, bueno, bueno.
3: <risa>
2: pues nos ganaron por diez puntos, o sea que uy. le faltaron dos.
3: Uy, 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 muy bien. hola, <risa> hola. Bueno, pues así estamos empezando esta mañana con el gusto de saludarte a ti, por supuesto, mi querido Sergio, al igual que a nuestros amigos del auditorio, bienvenidos a las noticias. Fíjate que hay información, fíjense amigos, hay información importante dándole seguimiento a este ataque que ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A dos días de que se registrara este intento de asesinato del dueño de la cadena de restaurantes Rosa Negra, la policía de la Ciudad de México detuvo ya a cuatro sujetos dos de ellos presuntos autores materiales. Hay que recordar las primeras declaraciones de Omar García Harfuch en el sentido de que el ataque había sido de manera directa. Eso fue lo primero que dijo el jefe de la policía de la Ciudad de México. El arresto de estos sujetos se efectuó en un operativo que realizaron autoridades locales y federales al sur de la capital durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Omar García Harfuch en su cuenta de Twitter dio a conocer el arresto de los implicados en el ataque al empresario que se registró el viernes pasado. En relación con este ataque a una persona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el pasado viernes, el día de hoy, la CEMAR, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Local aseguraron a cuatro personas, dos de ellas responsables directas de la agresión de las víctimas en el aeropuerto, fue lo que publicó y lo que pues estuvimos ahí dando a conocer este fin de semana los eh, detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Narco Menudeo, ya que al momento de su captura estaban en posesión de narcóticos y tras el ataque al restaurantero y un acompañante resultaron heridos de bala, mientras que la escolta logró abatir a uno de los sicarios, quien tenía apenas, escuche usted, si no había tenido la información 17 años, los hechos se registraron sobre el circuito interior de acuerdo con algunas versiones periodísticas, se trata pues de gente relacionada tanto con el cártel Tepito como con la familia Michoacana y estaban pues cobrando dos millones de pesos por esta ejecución.
2: En otros temas, a partir de hoy la Ciudad de México y el Estado de México pasan a color verde en el semáforo de riesgo epidemiológico. Este color verde estará vigente durante las próximas dos semanas. En el caso de la Ciudad de México, Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que el cambio de color se debe a una baja en el número de casos y de hospitalizaciones por COVID-19. Esto es a partir de hoy, lunes 18 de octubre. La última vez que la Ciudad de México estuvo en verde fue en junio pasado, pero la capital solamente permaneció durante dos semanas en ese color debido a un incremento en los contagios por la pandemia. Son las 7 de la mañana con seis minutos. Y vamos, vamos a la frase del día, es de Hans Christian Andersen, Lupita, sí, efectivamente, el del patito feo, viajar es vivir.
3: Es verdad, es verdad, cuánta razón tenía este Hans Christian Andersen.
2: a las preguntas de nuestro público este viernes pasado si bien no andaba yo este, transmitiendo puse la siguiente pregunta México pasó del lugar 117 en 2019 al 135 en 2021 en la medición de ausencia de corrupción del Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project. A usted le parece que la corrupción en México ha aumentado, nos dice 86.3%, ha disminuido 5.4%, sigue igual 8.4%. Recibimos 6.375 participantes. La que
4: sigue, por
2: favor. Claro que sí, ya mi llegó querido... Quique, ya, ya llegó Quique, Quique, ya me di ya cuenta. Llegó. Bueno, pues la pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba a Sergio Sarmiento. es ¿Debe el PRI votar la reforma eléctrica de AMLO como si fuera de Lázaro Cárdenas o de Carlos Salinas? De Cárdenas nos dice 7.2%, como si el PRI fuera de Lázaro Cárdenas. De Salinas, 22.5%. De ninguno de los dos, 70.6%. En 39 minutos hemos recibido 671 votos.
5: Las destacadas del Heraldo de México
3: Pues vámonos a las destacadas Oye, también me estaba acordando que el traje nuevo del emperador También es de Hans Christian Andersen Uy, A lo mejor el valdría el la pena
2: Recordarlo, y que sí. no sabía que estaba desnudo
3: Exactamente, que todo el mundo le decía ¡Ay, qué bonito trajecito trae usted, señor! ¡Mire nada más! ¡Qué belleza! ¡Qué colores! Y bueno, pues resulta que el otro se la creía, ¿no? A pesar de que andaba en cueros, en cueros. Oye, pues hay que leer, hay que leer a Hans Christian Andersen y vámonos con las destacadas Itzel González. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalover. Quiero
0: primero dar la bienvenida a DJ Quique y quiero notificarle <risas> que ya no se le autorizan vacaciones, por lo menos de aquí a un año. Porque Uf. ni nos avisó, ni
3: nos pidió permiso, entonces... Oye, pero dice que viene después, muy descansadito, ¿eh? que ya estaba harto de todos nosotros y que ya viene muy contento.
6: Te pasaste.
0: Eh, eso sí lo creo porque DJ Quique ya necesitaba unas merecidas vacaciones y qué bueno que se descansó porque no hay permisos por lo menos de aquí al siguiente año. Sergio Lupita, amigos... Lunes 18 de octubre del 2021, por supuesto. Arrancamos la semana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en riesgo 420 mil. Chocolates le pegan a 40% de ventas de autos. La legalización de los importados proyecta números no vistos desde 2009, advierten legisladores y la iniciativa privada. País López Obrador se reúne con John Kerry. Acudirán a un ejido sembrando vida en Chiapas. Ciudad de México pide Baum todos a las aulas ya. La jefa de gobierno conmina a estudiantes y tutores a retomar in situ la vida académica. Estados, hora feliz, reabren 5.000 bares y cantinas en el Estado de México. La cifra representa 50% menos establecimientos que antes de la pandemia. Orbe, Estados Unidos en alerta, pandilla haitiana rapta a 17 religiosos. Las víctimas, entre ellos cinco niños, volvían de visitar un orfanato. ¿Qué? Meta Cowboys cortan racha de 34 años. De la mano del coreback Prescott, Dallas gana por primera vez en casa de los Pats desde 1987. ¿Qué? Y finalmente, en mercados, piden mejorar medidas en riesgo de cierre, gimnasios. Para fin de año, 40% de estos lugares van a desaparecer a falta de protocolos.
3: Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. Este fin de semana el presidente López Obrador realizó una gira de trabajo por Baja California, revisó el avance de varios proyectos y agradeció el trabajo del gobernador Jaime Bonilla.
6: Como 15 días para terminar su mandato Y quiero aquí agradecerle a Jaime por todo su apoyo Si se triunfó en este estado Si se está ayudando a cambiar las cosas Si está en marcha la cuarta transformación de la vida pública del país En Baja California se debe mucho a Jaime Que nos ayudó desde el principio
3: bueno, y por otro lado, el presidente firmó el acuerdo que establece la legalización de los autos chocolate a pesar de que le advirtieron el impacto negativo que esto tendría y lo hizo finalmente este fin de semana. El mandatario señaló que los recursos que se generen con este proceso serán destinados pues a mejorar las vialidades.
6: Los carros que no cuentan con papeles, ahora se les va a registrar. Van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de 2.500 pesos. Es una cooperación porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades. Va a quedar el apoyo.
2: El presidente López Obrador también anunció la construcción de una vía elevada, así un segundo piso de 11 kilómetros en Baja California, la cual conectará el aeropuerto de Tijuana con la ciudad de Rosarito.
6: Desde el aeropuerto hasta el cañón del Matabé. Pasando por la aduana de San Isidro, la garita son... 11 kilómetros, un segundo piso, una vialidad moderna, 10 mil millones de pesos de inversión. No
3: se va a cobrar
6: la pasada.
3: El presidente López Obrador supervisó las obras de rehabilitación del Hospital General de Tijuana. El mandatario solicitó la ayuda de los trabajadores del sector salud para que lleguen los medicamentos a todos los pacientes del país.
2: En el cierre de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, pidió a los ciudadanos salir a las calles a apoyar al presidente López Obrador y su nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
3: Bueno, y en un artículo para el diario The Wall Street Journal, la periodista María Anastasia O'Grady consideró que con la reforma eléctrica del presidente López Obrador, el gobierno federal busca apoderarse, sí, apoderarse de las inversiones estadounidenses en México.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, expresó su rechazo a la reforma contemplada en el paquete fiscal 2022 para limitar la deducibilidad del impuesto sobre la renta por donativos.
3: El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aceptó la invitación de comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados para hablar sobre los requerimientos presupuestales del organismo para este 2022. El pasado 5 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados remitió a la presidencia del Consejo
7: General del Instituto Nacional Electoral un acuerdo mediante el cual se me invita al Pleno de la Cámara para dialogar sobre la solicitud presupuestal hecha por el Instituto para el ejercicio fiscal 2022. Hoy... Quiero comunicarles que el pasado viernes 15 de octubre he dado respuesta formal al presidente de la Cámara, aceptando con gusto la atenta invitación que se me ha formulado en mi calidad de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
2: En este último momento se acaba de dar a conocer el fallecimiento de Colin Powell. Un uh, militar y político estadounidense eh, que, fue, que fue de hecho secretario de Estado de la Unión Americana fallece, se da a conocer el fallecimiento de Colin Powell.
3: Bueno, y por otra parte, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron en Morelia, Michoacán, para exigirle al gobernador Alfredo Bedoya el pago de sueldos atrasados.
2: La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó que el paso del Frente Frío Número 4 provocó lluvias intensas en la entidad, con encharcamientos, árboles caídos y cerca de 200 viviendas dañadas.
3: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, consideró que el expresidente Felipe Calderón es el responsable de ¿Quién? la violencia. <ríe> cuando fue presidente el... el, 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 el este, Calderón de 2006, ¿no? Sí, de
2: 2006, 2006 a 2012. 2012. Uh -huh.
3: Entonces,
2: él es responsable de la violencia. Estamos en, Zacatecas.
3: en 2021, ¿no? <risa> bueno, pues dice que Felipe Calderón es el responsable de la violencia que afecta a su estado, donde se han registrado 220 asesinatos. Fíjate nada más, esto durante el primer mes de su mandato, por cierto, han ejecutado a 29 policías en lo que va. Precisamente de esta administración, cuatro que vimos el otro día después de esta balacera donde pues los padres de familia tuvieron que tirarse al piso con sus hijos en un partido de fútbol. En fin, todo esto, todo esto durante la nueva administración, pero la culpa es de, de el
8: Calderón. expresidente
3: Felipe Calderón, que por cierto respondió, eh. ¿Sí?
2: Bueno, la policía capitalina detuvo a cuatro sujetos presuntamente implicados en el intento de asesinato del propietario de la cadena de restaurantes Rosa Negra que se registró el viernes pasado.
3: El diputado local Diego Garrido López interpuso una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, por mencionar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también al presidente López Obrador durante las arengas del grito de independencia.
2: La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para las próximas dos semanas. No hay estados en rojo, solamente Baja California aparece en, narra, en naranja, 11 entidades se encuentran en amarillo y 20 en color verde.
3: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, señaló que su entidad pasó a semáforo verde gracias al esfuerzo de la población. Explicó que todas las actividades podrán operar, pero con aforos responsables.
9: En el Estado de México pasamos a semáforo verde. Esto quiere decir que todas las actividades, aún las que tenían todavía restricciones, van a poder operar. Todas las actividades deberán operar con aforos responsables, que nos permitan seguir manteniendo las medidas preventivas, la sana distancia y el uso del cubrebocas.
2: Bueno, pues, eh, por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital del país está de fiesta porque se avanzó al semáforo verde, lo cual permitirá realizar más actividades
0: y hoy pues estamos de fiesta de gala porque el lunes entramos a Semáforo Verde, ya podemos retomar muchas actividades. Aquí en Iztapalapa ya solo nos falta la segunda vacuna de los de 18 y más años, que esperemos que ya sea más o menos en dos semanas y esperemos también que para entonces pues ya todos los adultos de 18 y más años estemos vacunados en la ciudad.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana va a comenzar la aplicación de segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19 para jóvenes de entre 18 y 29 años de las alcaldías Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Milpalta y Venustiano Carranza.
2: El Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas aprobó que los 43 municipios del estado pasen a la fase 2 de confinamiento, lo cual permitirá mayor apertura de las actividades económicas, espectáculos y eventos deportivos.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 60 muertes por COVID-19 en México, así como 1.993 casos confirmados.
2: Pedro Centeno, director del Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, DIRMEX, informó que este domingo llegó a nuestro país un cargamento con 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 Sputnik V.
3: El panel asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos votó a favor de recomendar la autorización de una dosis de refuerzo para la vacuna contra COVID-19 de Johnson y Johnson para personas eh, mayores de 18 años. Se si acordarán ustedes que pues, esta era única dosis, pues ahí está, ahí está la recomendación de otra dosis de refuerzo.
2: Las autoridades sanitarias del Reino Unido estimaron que alrededor de 43 mil personas podrían haber recibido un resultado negativo erróneo de pruebas de COVID-19 en ese país debido a problemas en un laboratorio privado.
3: El expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fue dado de alta tras pasar cinco noches en un hospital del sur de California por una infección
2: el gobierno de Venezuela anunció que no va a asistir a la nueva ronda de negociaciones con la oposición que se lleva a cabo en México luego de que el empresario Alex Saab, cercano al presidente Nicolás Maduro, fue extraditado de Cabo Verde a los Estados Unidos por una acusación de lavado de dinero.
3: El líder de la delegación opositora de Venezuela, Gerardo Blyde, exhortó al régimen de Nicolás Maduro a reanudar cuanto antes la mesa de negociación.
2: Y este fin de semana se registró un atentado suicida con explosivos en una mezquita del sur de Afganistán. Se reportó un saldo de por lo menos 33 muertos y 74 heridos.
3: Y en la información de los deportes, ahora sí, uf, Quique, uf. ahora sí, Quique. Los empacadores de Green Bay derrotaron 24-14 a los osos Ay. de Chicago. <risa> Con dos pases de touchdown de Aaron Rodgers Bueno, ¿qué
2: le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero fue un, fue un buen juego La verdad es que muy satisfecho Mientras tanto las chivas del Guadalajara Se impusieron a los Diablos de Toluca Por marcador de 2 a 0 Con tantos de César Huerta Y Ronaldo Cisneros el 17 de octubre de 1849 uno de los grandes pianistas de los grandes compositores uno también de los grandes románticos de todos los tiempos frédéric chopin nació en polonia pero alcanzó su fama en parís Empezamos con esta, ¿te parece bien, Lupita? El nocturno número uno, en si bemol menor, opus nueve, número uno. Y lo interpreta uno de los grandes pianistas también de todos los tiempos, Maurizio Polini.
3: Qué delicia esta más. música. Espero que claro. te guste,
2: sí. Me encanta Chopin.
1: En Soriana siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Iper y Super.
0: El 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, con el objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. El origen de este Día Mundial se sitúa en un discurso que pronunció el general argentino Juan Domingo Perón, enviado a Kurt Walden, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, durante su exilio en Madrid. Estas palabras se hicieron eco en la Asamblea General de las Naciones Unidas, logrando que se dictaminara el 18 de octubre como el Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Al día de hoy, lograr un planeta más sostenible continúa siendo uno de los objetivos principales de la Agenda 2030. Los países deben ser conscientes de esta situación y orientar sus acciones hacia el aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
2: escuchando música de Frédéric Chopin este es el nocturno número 2 en mi bemol mayor opus 9, número 2 lo interpreta en el piano el pianista y, y director de orquesta argentino, nacido en Argentina también israelí Daniel Barenboim Daniel Barenboim mensajes de nuestro público.
3: Espectacular esta pieza, qué bonita, qué bonita. Y... Bueno, vamos a continuar con los mensajes. Javier Cruz dice, buenos días Lupita y Sergio, es lamentable ver la subordinación tan destacada del doctor Alcocer hacia López Obrador, tanto que pues hasta antepone la posible salud de su nieto para que no sea vacunado antes que otras personas. Hay que recordarles que sí ha habido muchos casos de niños contagiados y muertos por COVID. Deben de anteponer la ciencia antes que la política. Saludos.
2: Y dice Rodolfo Contreras, buena semana, manejando hacia adelante con la mirada fija en el espejo retrovisor que puede salir mal. Le daba a conocer hace un momento la información de eh, la muerte de Colin Powell. Colin Powell tenía 84 años, eh, fue llegó a ser general de cuatro estrellas, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y secretario de Estado en el gobierno de George W. Bush un hombre de ascendencia jamaicana y escocesa, mulato, eh, fue el primer uh, hombre de color en llegar a ser... Uh pues en llegar a tener estos altos cargos dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos con más información.
3: Sí, información bien importante, Sergio, esta discusión, este análisis que se está dando sobre la reforma eléctrica y, eh, bueno, pues las declaraciones que han causado tanta eh, controversia, ¿no? Las de Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que informó que... Pues de plano no se va a indemnizar a nadie no se va a indemnizar a las empresas a las que se les cancelen contratos como parte de la reforma eléctrica emprendida por el gobierno federal y bueno hay personajes, hay estudiosos hay analistas que dicen a ver señor, un momento, esto no se puede hacer eh, Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el tratado de libre comercio ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno, pues veíamos estas reacciones ¿No? Sobre el, las declaraciones de Manuel Bartlett, y tú decías, a ver, hay tratados internacionales que se tienen que respetar, y bueno, pues también se tiene que respetar la Constitución de México, para empezar por ahí, cuéntanos lo que has visto, lo que piensas después de estas declaraciones, y lo que podría enfrentar México.
6: Sí, muchísimas
10: gracias, Lupita y Sergio, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Como bien señalas, las declaraciones del director de la CFE no corresponden a la realidad de los compromisos que están establecidos por un lado entre México, eh, Canadá y Estados Unidos en el t y no solo en el t sino en el Acuerdo Transpacífico, en nuestro acuerdo con la Unión Europea, y tampoco con nuestras propias leyes, con nuestra propia eh, Constitución. Eh, hay un problema básico aquí eh, desde hace ya meses, en que el presidente ha señalado que no hay compromisos energéticos en el t lo cual no es correcto. Se señala en el TME que México es dueño de los recursos eh, de hidrocarburos en el país y que como cualquier país soberano puede cambiar su constitución. Estos son hechos que están plasmados en nuestra constitución, pero no puedes pensar que eso te da un cheque en blanco para que a través de cambios constitucionales tú puedas echar para atrás los compromisos internacionales. Es decir, lo que te establece el TME y los demás tratados que he señalado es que el trato mínimo, el acceso mínimo que se le tiene que dar a los socios de América del Norte es lo que le dimos como país a los miembros del Acuerdo Transpacífico, a los miembros de la Unión Europea. Y ese acceso mínimo en materia de energía es lo que estaba plasmado en la apertura al sector privado de la reforma energética del 2003. Entonces, cuando echas para atrás la competencia, fortaleciendo al, al monopolio estatal y creando desincentivos para la inversión en energía eólica, solar, etcétera lo mismo está pasando en hidrocarburos con las restricciones que se están imponiendo, lo que haces es eh, violar el acuerdo en materia principalmente del capítulo de servicios e inversión, y en materia de inversión, las inversiones de las empresas de los, cuales, de los tratados de los cuales México es parte, las contrapartes comerciales pueden demandar al gobierno de México... Este, directamente las empresas y eh, por, eh, por reparación de daños. Estos pueden ser eh, casos costosísimos para el país, en lo individual pueden ser superiores a los 400, 500 millones de dólares. Hay inversiones de más de 40 mil millones de dólares en el sector eléctrico en México, entonces... Ya te imaginarás lo que esto puede significar en términos de edificios de los mecanismos inversionistas-Estado. Además de eso, está el riesgo de que los países, sí, los Estados, Estados Unidos, Canadá, en este caso en el Temec, pudieran. Pedir un panel en contra de México por la afectación a sus empresas y si el panel les da la razón por los temas que hemos mencionado, que se están violando, la posibilidad de imponer represalias comerciales en las principales exportaciones de México es real. No se tienen que acotar al el sector eléctrico al tomar represalias. Podrían enfocarse si el panel les dice si sí, eh, te afectaron por mil millones de dólares, por ejemplo, Estados Unidos podría tomar represalias por esa cantidad en los principales sectores de exportación de México, como es el automotriz, eh, agropecuario, acero y otros sectores industriales. Entonces, el riesgo es real y es una visión errónea argumentar que no tienes la obligación de indemnizar a las empresas que se verían afectadas si es que la reforma se aprueba.
2: De hecho, hemos tenido inversiones por 44 mil millones de dólares debido a la reforma energética que se llevó a cabo en el sexenio pasado. Pues esto significa que la afectación podría ser realmente muy importante.
10: Así es. Y, y estás hablando de una situación en la que, como mencionaba, hay dos canales. El de los inversionistas que pueden demandar en lo individual eh, los países, este, miembros del tratado, y sobre todo la afectación, este, obviamente, de los pagos este, a las empresas, si es que un panel de inversionistas de Estado les da la razón, pero sobre todo el impacto en la competitividad. La lógica de la reforma del 2013 era generar mayores opciones para traer inversión productiva a México por parte del sector privado, eh, invertir en tecnología, invertir, en por ejemplo, en el lado de, de hidrocarburos, en exploración y explotación, en la parte de eh, eléctrica, pues obviamente tener... Una transición energética hacia energías limpias, que es la tendencia mundial, que si no lo hacemos y si corremos en reversa, favoreciendo el carbón y el combustóleo como lo propone la reforma eléctrica, no vamos a cumplir con nuestros objetivos ambientales dentro del propio TEMEC, ahí esta otra violación, pero tampoco con el Acuerdo de París o la Agenda 2030 de Sustentabilidad. Y hay una discusión internacional muy interesante hoy en día de los países que están impulsando medidas para reducir los efectos del cambio climático. En 5, diez años o menos podríamos tener a nuestros principales socios comerciales, sobre todo países desarrollados, que empiecen a tratar de imponer medidas en frontera a los productos de importación si utilizan energías sucias, es decir, un impuesto en frontera a la huella de carbono. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta ahorita que se está analizando en el Congreso la iniciativa. No solo no cumple con nuestra Constitución, con los acuerdos internacionales, pero nos pone en una situación de peligro respecto a nuestro eh, gran auge exportador en el futuro por esas medidas que se están tomando a nivel mundial. Entonces, yo creo que son los elementos esenciales que se deben considerar para no aprobar la medida que se está impulsando por parte del gobierno
3: eh, Kenneth, eh, de acuerdo con algunas informaciones que publica un estudio de City Banamex de aprobarse la reforma eléctrica que se ha enviado ya al Congreso provocaría costos de al menos 85 mil millones de dólares en daños potenciales, estamos hablando de una barbaridad, o sea no no, no me imagino que podamos sostener esta situación ¿no?
10: y, y un tema muy relevante además de esos montos tan impresionantes que señalas es que la lógica del Tratado de Libre Comercio, y que ha sido uno de los aspectos que nos ha ayudado a empezar gradualmente a salir de la crisis económica, porque con la recuperación económica de Estados Unidos está jalando la demanda de nuestros productos de una manera que nos ha consolidado con el principal socio comercial. Hay que entender que no existe un escenario en donde México pueda pretender tener acceso irrestricto, es decir, cero obstáculos para nuestras exportaciones al mercado más atractivo del mundo que es Estados Unidos, y en paralelo intentar cerrar el sector energético en México, eso no funciona, es una combinación que eh, más temprano que tarde va a estallar y va a generar obstáculos eh, muy relevantes para nuestras exportaciones para las inversiones, porque los inversionistas se dan cuenta de que va a ser más caro invertir en México va a ser más caro producir en México si la electricidad y la energía en general las tarifas suben y además este problema de que en un futuro los productos eh, eh, manufacturados ...usando energía sucia, pueden ser castigados en los mercados internacionales. Entonces, hay una serie de temas graves que hay que atender... Y que en realidad, pues hay muy pocas cosas y si no es que ninguna cosa rescatable de esta reforma eléctrica
3: Oye, ¿y cómo viste las declaraciones del coordinador de Morena en el Senado Que responde precisamente a lo señalado por Manuel Bartlett Sobre la reforma eléctrica y le dice Oiga, pues hay organismos que deben tener prudencia, ¿no? Recato y además las decisiones sobre los cambios a, a la Constitución Los tomamos nosotros
10: Pues es un hecho Digo, al final de cuentas, eh, el problema que estamos viendo por parte de CFE, de, de declaraciones de, de, de otras áreas del gobierno y, y del propio presidente, parecería creer, crear un falso debate en el que las empresas del sector privado, eh, digamos, son los culpables, son los villanos de la película, y eh, el pueblo está siendo victimizado por estas empresas. Cuando hay que recordar que esta idea de regresar un modelo. ...donde el Estado controla todo en términos de generación de, de energía... ...en este caso en particular de electricidad... ...es un modelo que ya vivimos en México... ...yo creo que es importante recordarle a, a los jóvenes... ...que tienen 20, 25, hasta 30 años... ...que no vivieron esa situación en la que el Estado controlaba todo... ...y de todas maneras no teníamos seguridad energética... ...apagones en todo momento, tarifas altas... ...entonces es una película que ya vimos y que no funciona... ...y es un hecho que el salir... De hecho, totalmente fuera de lugar a declarar que no se le va a indemnizar a las empresas por parte de CFE. Entonces, es una especie de declaración política pintando una raya y diciendo vamos a hacer lo que nosotros quer querramos hacer. Y era innecesaria la declaración, además de ser incorrecta desde el punto de vista jurídico, y pues es normal que en el que en el Congreso haya habido esa reacción. Esperemos que en el análisis que se lleve a cabo en el Legislativo se tomen en cuenta todos el, estos elementos que, que platicamos el día de hoy porque en mi opinión sí estamos ante una situación muy grave.
3: Pues eh, Kenneth, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Buenos días.
10: Muchísimo gusto. Muchas gracias Sergio Lupita. Estoy a sus órdenes.
3: Hasta luego Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio.
2: Para el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
3: En Soriana
1: siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18. Aplica restricciones. Aplica en Italy Super.
2: Este sábado en Ensenada el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo un acuerdo para la regularización de los autos introducidos ilegalmente a nuestro país los autos chocolate Guillermo Rosales Zárate es director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA eh, Guillermo Rosales, gracias por tomar nuestra llamada eh, ya, ya los distribuidores de automóviles han expresado que no están de acuerdo con esta medida pero por qué no están de acuerdo
7: muy buenos días eh, don sergio lupita Hola, muchas gracias por esta conversación no estamos de acuerdo con la regularización eh, del contrabando automotriz en principio porque es eh, reconocer la legalidad eh, de actos eh, que han estado apartados de la ley en su origen porque bajo pretexto de beneficiar a las eh, familias eh, propietarias de estas unidades y que se ubican en su mayoría dentro de un estrato social de bajos ingresos, eh, lo que en verdad se está beneficiando es a los grupos criminales organizados que eh, introdujeron el contrabando, lo comercializaron y obtuvieron eh, pingües ganancias. Y por otro lado, también los beneficiados... ...sin la sombra de ninguna investigación son las burocracias, las burocracias corruptas eh, tanto en el ámbito federal, estatales y municipales que eh, toleran, impulsan y se benefician igualmente de esta eh, práctica delictiva eh, lo que también justifica el presidente eh, para emitir esta disposición de regularización es que estos vehículos se eh, utilizan muchas veces algunos de ellos para la comisión de eh, delitos eh, esta eh, interpretación y por lo tanto la medida que se adopta para solucionarla está equivocada de principio eh, porque la comisión de delitos, el desborre del delictuoso, eh, se origina en la debilidad institucional del Estado mexicano y en la falla o en la ausencia de políticas públicas para poder prevenir y combatir el delito. Es eh, verdaderamente eh, una ilusión el pensar que eh, una vez que los vehículos estén identificados, eh, dándoles la legalización, eh, quienes cometen los delitos van a dejar de hacerlos. Pues por supuesto que estarán utilizando otros eh, instrumentos para ello. Máxime que carecemos de un registro público vehicular que eh, contenga información eh, oportuna, confiable, desde su constitución en 2004. Nunca ha funcionado y en estos momentos, eh, francamente, el registro público vehicular no es más que un cascarón. Eh, pensamos nosotros que eh, antes de regularizar el contrabando se debió de haber eh, ido a la raíz de los problemas, fortalecido al registro público vehicular, terminado con el flujo que sigue incesantemente entrando de contrabando automotriz porque está vigente la corrupción en las aduanas y la ausencia de equipamiento, y eh, posteriormente el eh, haber hecho un eh, programa estratégico de desarrollo regional para dotar de infraestructura de transporte urbano. Usted conoce muy bien eh, el, el estado de Baja California y puede eh, eh, dar eh, cuenta de las condiciones en las que se ofrece el servicio de transporte público y que en ellos se sustenta la necesidad de la gente de buscar transporte privado. Ningún lugar del mundo sustenta la movilidad, el derecho humano a la movilidad en el uso del auto privado y mucho menos cuando estos autos proceden del basurero automotriz de Estados Unidos bajo condiciones laborales en cuanto a su funcionamiento mecánico y que, por supuesto, pone en riesgo la seguridad de todos. Y por Guillermo, eso estamos uh -huh. en contra de este de este acuerdo.
3: Eh, Guillermo, también estábamos revisando los impactos. De hecho, hoy se publica una información en el periódico El Heraldo que señala que las estimaciones de pérdida de venta podría ser incluso peor de lo que fue en la pandemia por COVID-19. O sea, de ese tamaño estaría la situación que pues se van a enfrentar, ¿no?
7: Así es Lupita y Máxime cuando eh, nuestro sector eh, tiene eh, cuatro años en, en, con números eh, negativos el récord de ventas se obtuvo en 2016 y de ahí los cambios en el entorno macroeconómico eh, la perspectiva de los consumidores en el cambio de gobierno y luego posteriormente lo que fue enfrentar el COVID-19 eh, ha dejado un sector eh, dañado y que con esta disposición lo será aún eh, más. Y el registro de lo que ocurrió en la administración del presidente Fox es muy claro, el impacto que tuvo la introducción masiva de vehículos eh, procedentes de Estados Unidos, el, el desplome que ocasionó en las ventas de, de vehículos nuevos y de vehículos usados dentro del mercado formal mexicano.
2: Eh, ¿Qué tanto podría incidir sobre las ventas de vehículos nuevos en nuestro país?
7: Es, es eh, una eh, situación en la cual, si únicamente se queda la eh, autorización de utilizarlos en los estados de la frontera, eh, puede ser eh, menor el impacto a que, se, si se cumple lo que ha dicho el presidente, que en una segunda etapa lo hará para todo el país. Si se llega a hacer para todo el país, eh, puede llegar en un eh, marco de dos años, a tener una eh, caída entre el 20 y el 30 por ciento, depende de los factores y de las condiciones en las que crezca esta facilidad de introducir vehículos.
3: Eh, Guillermo, ya en este momento pues eh, difícilmente se puede echar para atrás esta decisión, pero eh, ¿cuál es la petición en estos momentos para el presidente Andrés Manuel López Obrador, para las autoridades que están encargadas de estos temas?
7: que detenga el flujo de los eh, vehículos que se están introduciendo el día de hoy todavía, eh, desde el 7 de junio que el presidente anunció la disposición para hacer lo que finalmente hizo el sábado pasado se ha incrementado la introducción del contrabando automotriz sin que haya adoptado ninguna medida para evitarlo en el gobierno eh, federal que eh, se adopte una posición mucho más eh, firme ante la carencia de respeto por parte de los gobiernos en los compromisos firmados con la Secretaría de Hacienda para evitar la venta de vehículos eh, dentro de sus eh, entidades y eh, finalmente lo que ya comentaba, una eh, reestructuración, una refundación del registro público eh, vehicular un registro público vehicular que funcione y eh, que en lugar de eh, tener una eh, pues práctica ilusoria de destinar estos recursos para tapar baches que pues para eso debe de destinarse el, el predial y administrarlo por los alcaldes se constituya un fondo para eh, promover el transporte público en la zona fron de la frontera norte de nuestro país.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AC, el haber conversado con nosotros.
7: Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Lupita, y como siempre, a sus órdenes.
3: Gracias, saludos, Guillermo, buenos días. Bueno, y la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados propuso mantener la inscripción del registro público de contribuyentes a partir de los 18 años, con la aclaración de que no tendrán la obligación de presentar declaraciones en caso de no tener actividad económica, esto de acuerdo con los dictámenes de la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal del Paquete Económico. Económico, la discusión y votación del dictamen en la Comisión de Hacienda que preside Luis Melgar del Partido Verde. Está programada este lunes. Vamos a estar muy pendientes. Eh, Está programada para las once de la mañana y se prevé que hoy también sea discutida en el Pleno de San Lázaro. El proyecto de dictamen mantiene la propuesta hecha por el Ejecutivo, en la que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Mucha gente dice, qué barbaridad, pero pues, ¿qué les pasa? Eh, va a ser terrorismo fiscal más bien, bueno sin embargo a la modificación del artículo 27 del código fiscal se añade que tratándose de personas físicas sin actividades económicas esta inscripción se realizará bajo el rubro de inscripción de personas físicas sin actividad económica conforme al reglamento de este código por lo que no adquirirán la obligación de presentar declaraciones pues entonces cuál es el propósito no cuál es el propósito de inscribir a estos chavos a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes.
2: En otros temas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aceptó presentarse ante el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo 5 de noviembre para explicar los requerimientos presupuestales de 2022 de la entidad por casi 19 mil millones de pesos. El INE ejerce a plenitud su autonomía constitucional, pero se mantiene abierto al diálogo y colaboración con las demás instituciones del Estado. Esto lo señala. Lorenzo Córdoba en un video que compartió a través de Twitter. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Yo me encuentro, de hecho, transmitiendo desde Chicago, Illinois. Hoy voy de regreso a México terminando este programa de radio, de manera que estaremos juntos en cabina nuevamente mañana.
3: Me parece, me parece muy bien y nosotros, mientras tanto, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Vamos.
2: música de Frédéric Chopin. Este es el vals número 3 en la menor opus 34 número 2. Interpreta Bruno Riguto. Chopin fue no solamente un gran compositor y un pianista extraordinario, se convirtió en símbolo del, del romanticismo, toda esta, esta filosofía de ver la vida de mediados del siglo XIX y que llevó pues al surgimiento de movimientos nacionalistas, por ejemplo, en su Polonia natal. Bueno, y una de las razones por las que fue una gran figura romántica es porque falleció joven, tenía Tenía apenas 39 años cuando falleció, víctima de la tuberculosis. Dicen que los héroes mueren jóvenes, Guadalupe.
3: Eso dicen, y este hombre tan virtuoso, pues también murió, murió muy, muy joven. Y tenemos mensajes esta mañana y el único propósito, dice Abraham Álvarez de Gustavo Madero de la Ciudad de México, el único propósito para incluir a los mayores de 18 años en el registro de contribuyentes es presumir que se amplió la base de contribuyentes, solo propósito político.
2: Dice otra persona, soy la señora Gabriela, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente con respecto a la legalización de los autos chocolate. Pero tampoco estoy de acuerdo en el aumento desmedido del precio de los vehículos nuevos. ¿Quién controla el alza de precios? Ese es uno de los motivos por los cuales la gente trae autos chocolate al país. No no hay controles de precios en nuestro país, más que en el gas. Eso lo estableció el presidente López Obrador En los demás productos no hay controles de precio Y los ve y los precios de los vehículos Pues han subido mucho en todo el mundo En parte por escasez Una escasez muy importante de chips de computadora Que ahora son indispensables para los vehículos Y que está generando problemas Y también pues simple y sencillamente Por la inflación Son las 8 de la mañana con 3 minutos El pronóstico
3: Y está con nosotros Jesús Carachure que nos va a decir cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita. Hola,
11: Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muy buenos días a la lo que nos escucha. Eh, pues mira, eh, este día hoy, lunes, iniciamos la semana con lluvias en algunos estados de la República. Eh, ya no son las lluvias tan eh, generalizadas como se presentaron días previos. Eh, esperamos algunas lluvias importantes en lo que es el occidente, sur y sureste del territorio nacional, eh, un poco más seco en lo que es el norte y centro de México, incluido aquí la Ciudad de México. Eh, tenemos eh, lo que es el, el sistema frontal número 4 en el sureste del territorio nacional, precisamente eh, interactuando con la onda eh, tropical número 38 y en el occidente tenemos la onda tropical número 37. En la combinación de estos eh, sistemas, como te comentaba, ocasionan algunas precipitaciones en, en estas zonas en el occidente, sur y sureste de México eh, las lluvias más importantes para hoy eh, se esperan lluvias puntuales intensas en lo que es eh, Veracruz, Tabasco y Chiapas y algunas lluvias eh, muy fuertes en Oaxaca y Campeche, y lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero, el Estado de México eh, Puebla y Yucatán como te comentaba, en, en, en el resto del territorio nacional habrá lluvias menores aquí en la Ciudad de México esperamos algunos chubascos hacia la tarde nada realmente eh, importante, eh, hay, hubo una disminución en precipitaciones en gran parte del territorio nacional y pues eh, este día por lo menos hoy lunes eh, se concentrarán como te comentaba en el occidente centro y sur del país también bueno, la masa de aire frío que, que se asocia a este sistema frontal número 4, mantendrá todavía tem eh, temperaturas frescas en, en lo que es la mesa del norte y la mesa central no incluida aquí la la ciudad de México, y bueno, un panorama muy similar es lo que se espera a lo largo de la semana, una disminución de precipitación en algunos estados, en gran parte de la república, y solamente algunas lluvias que se concentrarán en lo que es el el sur y sureste del país, no serán las lluvias más importantes para la semana.
3: Y bien, pues muchas gracias, Jesús, que tengas buena semana.
11: Igualmente un saludo a todos y que tengan un buen inicio de semana.
3: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, y en México ya son 60 las nuevas defunciones por covid es la cifra más baja en los últimos tres meses. Gerardo Suárez nos tiene información. Adelante, Gerardo.
9: Muy buenos días. En México se acumularon 284.381 mil 381 muertes confirmadas por COVID-19, 60 más que el sábado. Esto de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud. Las 60 nuevas defunciones representan la cifra diaria más baja desde hace más de tres meses, cuando el 5 de julio pasado se habían sumado 67 fallecimientos. En cuanto a los contagios las autoridades sanitarias han confirmado un total de 3.757.056 casos de coronavirus, lo que representa 1.993 más que el día anterior. La Secretaría de Salud añadió que hasta ayer había 36.439 casos activos estimados y la epidemia continúa con una tendencia a la baja al menos hasta la semana 40 que transcurrió del 4 al 10 de octubre. En cuanto a las hospitalizaciones, la ocupación de camas generales en México se mantuvo en 25% y la de camas con ventilador llegó a 21%, un punto menos que el sábado. Respecto a la vacunación, hasta ahora 68.6 millones de personas han recibido al menos una dosis contra el virus SARS-CoV-2, las cuales representan el 77% de la población adulta o bien al 54.4% de la población total en México. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Muchas gracias, Gerardo Suárez, por este, por este reporte.
3: Y vamos ahora con Carlos Navarro. A partir de hoy, la Ciudad de México estará en el verde del semáforo epidemiológico. Y adelante, Carlos, con los detalles.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que a partir de hoy la ciudad de México está en el verde del semáforo epidemiológico, lo que significa ajustes en algunas actividades económicas como centros nocturnos y eventos masivos al aire libre. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que la capital del país sumó 6.5 puntos en la evaluación que hace el gobierno federal, por lo que avanzó a la siguiente fase en esta emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos.
8: Estaríamos pasando a partir de este lunes, de
10: acuerdo a los lineamientos del gobierno de México, eh, a semáforo verde, por lo menos dos semanas, entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación. Es la primera vez que estamos en semáforo verde desde mediados de junio, entonces una muy buena noticia, la verdad fue una caída importante en los indicadores de esta última semana, pasamos de estar en 9 puntos en el semáforo intermedio de la semana pasada a estar en 6.5 el día de ayer, entonces afortunadamente la ciudad sigue en la dirección correcta derivado
7: de pues el buen comportamiento de la población así como el gran avance de la vacunación en nuestra ciudad.
12: Ante la reducción en diversos indicadores Clark informó que para centros nocturnos bares, cantinas, discotecas y salones de eventos sociales se incrementa una hora el funcionamiento por lo que el horario permitido será hasta la una de la mañana. En este caso tienen un 50% de aforo y el uso de cubrebocas es obligatorio. En el caso de los eventos masivos al aire libre ya no habrá restricción del aforo pero se mantiene el uso de cubrebocas obligatorio así como el nuevo del código QR y el filtro en la entrada. También comentarles que en la Ciudad de México, a través del esquema de amparos, 757 menores entre 12 y 17 años de edad recibieron ya la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, informó la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, quien explicó que en total han recibido 835 solicitudes. Y por último comentarles que en esta semana, entre el 19 y 24 de octubre, la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 se va a aplicar a jóvenes de 18 a 29 años de edad residentes de cinco alcaldías de la Ciudad de México. El director de Gobierno Digital de la DIP informó que, como parte de la fase 33 del Plan Nacional de Vacunación en la capital del país, del miércoles 20 al domingo 24, se completará el esquema a 250,997 adultos vacunados en la etapa de 18 a 29 años de edad con AstraZeneca en las alcaldías de Cuauhtémoc Milpalta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. También se atiende con segunda dosis a 42,500 adultos vacunados entre 18 y 29 años de edad con. Pfizer en la calle Coajimalpa Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias Carlos, muy buenos días y bueno el doctor Andrew Comas, eh, que es especialista epidemiólogo y virólogo, dice semáforos verdes, la incidencia diaria es similar a la del pico de la primera ola, la incidencia semanal es similar al pico de la primera ola si comparamos momentos, el momento de esta tercera ola ya en verde es mayor a la primera y en siete u ocho semanas debería de iniciar el ascenso de la cuarta ola
2: bueno, a través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro sostiene la importancia de llevar a cabo una consulta popular sobre el pacto fiscal. Tenemos en la línea telefónica al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos por qué es tan importante esta consulta popular sobre el pacto fiscal.
10: Bueno, buenos días Sergio Lupito, un gusto saludarlo. Buenos días. Estamos en un momento decisivo en el que el centralismo mexicano está tomando una nueva fuerza en la que una vez más se está sometiendo a los estados que más producimos, a los que más aportamos, a vivir sin la eh, capacidad para solventar nuestras necesidades más básicas. Jalisco es un estado que le aporta mucho a la nación, que quiere seguir siendo parte de un acuerdo eh, que le dé sentido a la idea de nación, que quiere seguir siendo solidario con los estados más pobres de, de México, pero que necesita un arreglo que sea justo un arreglo que nos permite, insisto, resolver nuestros problemas con los recursos que estamos generando aquí en Jalisco y en todo el ejercicio que hemos hecho durante los últimos meses de análisis, pues lo que tenemos es un acuerdo fiscal. ...profundamente injusto... ...que no eh, representa una obligación constitucional... ...para nosotros mantenernos en ese acuerdo... ...y que lo que queremos no es salirnos del pacto fiscal... ...lo que queremos es un acuerdo justo para Jalisco... ...y lo que se hizo fue presentar una iniciativa... ...de reforma a la Constitución del Estado de Jalisco... ...para establecer la obligación que tiene nuestro Estado... ...de revisar cuando menos cada seis años... ...los términos de este acuerdo fiscal... ...y si la Federación no puede llegar a un acuerdo con nosotros... ...pues entonces asumir las facultades... ...que tenemos en materia tributaria y eh, establecer un nuevo esquema que nos permita, insisto, eh, poder enfrentar los retos que tenemos en Jalisco con los recursos que se necesitan para ello.
3: Lo vimos muy activo en redes sociales este fin de semana, eh, hablando precisamente, convocando a que la gente se entere eh, para que participe en la consulta popular sobre pacto fiscal. Y Usted decía, a ver, eh, pues eh, nosotros, eh, las empresas, eh, las familias en Jalisco aportan ocho de cada cien pesos de la riqueza de México, pero del presupuesto nacional el gobierno federal solo nos regresa dos eh, de cada cien pesos en participaciones. Eh, ¿Qué estaría proponiendo usted para que esto sea justo y se ajuste?
7: Yo
10: lo que creo es que se tiene que hacer una revisión integral, no solamente para ver el monto de lo que se nos regresa, lo que nosotros decimos es, ¿por qué en un estado eh, del país, un niño recibe para la educación del presupuesto federal tres veces más recursos que un niño en Jalisco? ¿O por qué un ciudadano en Jalisco recibe menos de la mitad de los recursos que reciben en otros estados para atender los temas de seguridad? Lo que nosotros creemos es que hay un problema tanto en la manera como se está haciendo la recaudación en este país, pero particularmente sobre la manera como se están estableciendo los criterios para distribuir los recursos. Nosotros lo que pensamos es que no se trata de afectar a otros estados, se trata de que el gobierno federal deje de concentrar eh, de esa manera los recursos que generamos los mexicanos en el territorio que haya una revisión y que se entienda sobre todo que no puede haber un solo convenio de coordinación fiscal las asimetrías en las economías de cada estado hacen absurdo, hacen absurdo el que exista un convenio exactamente igual para un estado como Jalisco que como Chiapas o como Nuevo León o Oaxaca eso es lo que nosotros estamos planteando que la federación debe de dejar ya esta actitud de eh, asumir que la coordinación fiscal es un cheque en blanco Recuerden, eh, Sergio Lupita que lo que se firma es un convenio, o que lo que está establecido es un convenio, y un convenio es un acto de voluntad de las partes. Y lo que nosotros queremos es que en esta consulta la gente se entere sobre todo de qué es lo que está pasando, qué significa el, el tema del pacto fiscal. Es un tema árido, es un tema difícil de permear socialmente, pero nos parece muy importante en un momento en el que está jugando tanto que los ciudadanos se den cuenta que de eso depende precisamente el dinero para la educación de sus hijos, para comprar sus medicamentos, para arreglar sus carreteras y que ojalá la federación eh, deje esta actitud soberbia y establezca una mesa de diálogo para construir un acuerdo específico con Jalisco, como deberían hacerlo con todos los estados de la República.
2: Me llamó la atención, señor gobernador, que el propio presidente lanzó una advertencia a los gobernadores, a los gobiernos estatales, y les dijo que si no se portan bien no les va a dar dinero. Eh, sí. ese, ese es, ¿Esa es la filosofía del pacto fiscal, que el gobierno federal decide qué reparte y cuándo no, cuándo sí, cuándo no?
10: Pues ese es el modelo, Sergio, eh, centralista absoluto, esa es eh, una idea contraria a, a los principios del federalismo mexicano y es justo lo que estamos tratando de combatir. Nosotros no estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo concesiones benevolentes del presidente. Lo que queremos es simplemente que a Jalisco le llegue lo justo que en función de la manera como producimos y como le aportamos a la economía nacional, podamos tener también en reciprocidad eh, los recursos que necesitamos para atender nuestros problemas. No es posible que eh, en México se siga eh, estableciendo la definición de la agenda local en función de las concesiones que el presidente le da a los gobernadores, y menos cuando el asunto está ligado al comportamiento político. Yo la verdad es que eh, creo que, que lo que planteamos es justo, que además la consulta es producto de una petición del presidente. El presidente dijo, antes de avanzar en los temas de los, del pacto fiscal, pues que los gobernadores le pregunten a los ciudadanos entonces lo que vamos a hacer en Jalisco es justamente decirle a la gente si estamos dispuestos a seguir tolerando un trato de esta naturaleza de la federación o si podemos construir un acuerdo correcto es eh, no es ánimo de pleito, no es ánimo rupturista, es un ejercicio de exigir justicia y creo que en la medida que haya una participación ciudadana efectiva y que la gente eh, acompañe esta determinación que estamos tomando desde el gobierno del estado, pues creo que esta eh, ruta puede tener más más posibilidades de éxito
3: ¿Este esquema que, que usted acaba de describir no le preocupa que castiguen a Jalisco?
10: ¿Más? Sí, la pregunta que eres. Pues ya que más podría pasar Lupita. No, no tenemos desde hace eh, dos años ningún apoyo para ningún programa y todos los, los proyectos que habíamos planteado con el gobierno federal están empantanados. Yo sigo creyendo que el presidente tiene palabra y que va a cumplir lo que acordó con nosotros pero hasta la fecha no ha habido un solo peso de respaldo. Bueno, nos acaba de golpear eh, un huracán Hubo daños eh, muy importantes a la infraestructura de Jalisco. Y tú sabes, ustedes saben cuánto nos ha ayudado la federación para atender esta emergencia. ¡Ni un centavo! ¿Cuánto nos ayudó el, el gobierno federal para atender la emergencia sanitaria? ¡Ni un centavo! Este, entonces, no podemos seguir en esa lógica. No podemos seguir en un ejercicio en el cual los gobiernos estatales no tengan de la federación el respaldo mínimo indispensable, más cuando se trata de un estado, insisto... Que le aporta más de lo que recibe al gobierno de la República. Entonces, pues nosotros eh, esperamos que se entienda que esto no es un tema político, no es un tema de disputa con el presidente, es simplemente entender que en esta lógica ya no podemos seguir, que nuestro Estado necesita, insisto, enfrentar retos enormes que tenemos en la agenda pública y que si no tenemos los recursos indispensables para hacerlo, pues no vamos a poder salir adelante.
2: Hay quien, hay quien dice en el gobierno, don Enrique, que la culpa es de usted porque pues no, no ha sido sumiso frente al presidente, que en este régimen hay que ser sumisos frente al presidente. ¿Qué opina?
13: Pues eh, esa es la visión de algunos. Yo la verdad es que eh, creo que estará cometiendo un acto de traición a nuestra historia
10: como Estado eh, en términos de lo que hemos aportado al federalismo mexicano, y yo lo que creo es que el presidente tendrá en mí siempre un gobernador dispuesto a cooperar cuando haya cosas en las que eh, sea necesario entrarle, pero no va a tener un gobierno, un gobernador que se agache o que le, este, se arrodille cuando lo que vemos es, insisto, un eh, trato tan, tan injusto a nuestro Estado, no es al gobierno, es a nuestra gente, es a nuestras instituciones, es a, a Jalisco en general. Entonces, eh, he escuchado tantas cosas, Sergio, tanto en ese sentido que tú mencionas, como el presidente diciendo que primero los estados tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, racionalidad y de manejo honesto del presupuesto. Eh, yo no me pongo el saco en ese sentido, aquí en Jalisco tenemos finanzas sanas, hemos demostrado nuestro compromiso en términos, eh, en materia de austeridad, y por supuesto que somos un gobierno honesto, lo que, lo que creemos es que el presidente tiene que entender que en el esquema eh, actual de coordinación fiscal, pues lo que están haciendo es generar condiciones para que los estados que produzcan vayan perdiendo competitividad, se vayan rezagando, y esto es un círculo vicioso que puede ser terriblemente perjudicial para la economía de nuestro país.
3: Eh, ¿Cuándo está contemplado que se realice esta consulta? ¿El próximo mes?
10: Sí, ya está organizada por la autoridad electoral local, eh, será la primera consulta popular como tal eh, que se hace en Jalisco, es decir, estamos estrenando el marco legal que se definió hace tres años ya, Lupita, para tener herramientas de participación ciudadana a nivel local efectivas de eh, participación ciudadana directa, en la toma de decisiones en, el, en, en lo público, entonces será hacia finales de noviembre, principios de diciembre va a ser una jornada de cuatro fines de semana, va a ser a través de urnas electrónicas, van a poder participar todos los ciudadanos, incluso este aunque no se contabilizarán para efectos legales, pero queremos que participen también niños, adolescentes para ir fomentando la cultura de la participación ciudadana en la toma de decisiones porque si no, pues nunca vamos a tener eh, una democracia efectiva y, y creo que el hecho de estrenar nuestras herramientas de consulta con esta, pues es la mejor manera de ir sobre todo explicándole a la gente lo que se está jugando en este momento y lo que significa el pacto fiscal y, y el federalismo mexicano en su
2: conjunto. Gobernador Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, gracias por conversar con nosotros.
10: A contar un gusto saludarnos. Saludos desde acá de Jalisco, saludos.
3: Gracias, muy buenos días.
2: Son las 8 con veinte.
14: El
5: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, cómo te va, muy buenos días. Pues qué creen, este lunes es
15: un lunes de esperanza, es un lunes de buenas noticias, es un lunes que además va a pasar a la historia, ser Lupita se empieza a configurar como una realidad el sueño de la humanidad: producir energía limpia, constante y barata. ¿Cómo es esto? pues dominando precisamente la fusión nuclear. Sabemos que los actuales reactores nucleares usan la fisión, o sea, rompen los núcleos de uranio enriquecido, y esa ruptura pues, libera una gran cantidad de calor que todo se usa para generar vapor y mover generadores eléctricos. ¿no? La fusión es lo que hace el Sol y todas las estrellas. En vez de romper átomos pesados, como el uranio enriquecido, fusiona, pega, eh, eh, hace que se unan eh, ...los átomos más ligeros que existen en el universo... ...que son el hidrógeno... convertirnos a través de esto en Prometeo, Sergio Lupita... ...pues ahora, fíjense, en un pueblecito francés... ...muy poco conocido, se llama Cadarache... ...está en la región de la Costa Azul... ...entre Niza y Marsella... ...no en la costa, un poquito hacia adentro, ¿verdad?... ...Niza y Marsella están en la costa... ...pero entre las dos ahí está Cadarache... ...ahí se van a iniciar las pruebas de ITER... ...es el International Thermonuclear Experimental Reactor un reactor termonuclear experimental internacional. Y aquí son parte de las buenas noticias. Sergio Lupita, están eh, colaborando eh, rusos junto con norteamericanos, con coreanos del sur, desde luego con franceses es una iniciativa internacional y es uno de los proyectos más ambiciosos y complejos a los que se está enfrentando la humanidad Sergio Lupita, fíjese, su propósito es imitar los procesos que les permite obtener energía a las estrellas uniendo dos átomos de hidrógeno para obtener uno de helio pero a diferencia de como lo hacen las estrellas que comprimen los átomos para que se unan debido a su gigantesca fuerza gravitacional pues aquí en la tierra no podemos recrear esa gigantesca fuerza y lo que hacemos es calentar el combustible a 300 millones de grados, 10 veces más alta la temperatura que la superficie del sol y generar a través de un ultra vacío eh, de tal manera que los isótopos del hidrógeno adquieran la energía cinética, o sea, se muevan lo suficientemente rápido y, y energético para vencer su su repulsión natural y fusionarse. Este reactor va a producir 500 megawatts con un gramo de tritio. ¿Se acuerdan? Esa ecuación, energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues aquí se aplica esto, fíjense, con el primer reactor todavía experimental, porque va a producir nada menos que 500 megawatts con un gramo de tritio. El tritio es un isótopo del hidrógeno que en vez de tener un solo protón, tiene dos eh, eh, y por lo tanto este tiene esta esta masa de tres eh, neutrones perdón y entonces con esto vamos a lograr pues esto que es el sueño de Prometeo Sergio Lupita, un lunes con una muy buena noticia
3: muy bien muchas gracias químico
15: al contrario muy buenos
3: días hasta luego muy buenos días
2: son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 23 minutos nuestro teléfono a ver si me lo recuerdo cincuenta y cinco veinte 9647. Es el número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Pueden ser mensajes de voz o mensajes de texto. 552010 9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
5: Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Las medidas que realice un gobierno deben estar pensadas no solamente para conseguir más votos, sino para favorecer lo más posible a la población. Me parece que eso es lo que no ha visto el presidente de la República con esta decisión de legalizar los autos chocolate en nuestro país. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de ese tipo de medidas. Se generan incentivos para que más gente traiga autos de contrabando de Estados Unidos a México. Y bueno, pues esto finalmente va incidiendo de manera perniciosa sobre la capacidad de quienes legítimamente, producen autos y venden autos en nuestro país para po poder colocar sus vehículos. Creo que debemos tener mucho cuidado ante este tipo de medidas. En este caso lo que estamos haciendo es con el fin de conseguir quizás los votos de 500 mil personas que tienen autos chocolate en el norte de nuestro país, en particular en Baja California, pues está se está afectando de manera muy importante a una industria y a la mayor parte, de hecho, de los ciudadanos de nuestro país. Creo que no es la forma correcta. Debe haber pensado el presidente mucho, antes de tomar una decisión que a todas leguas es dañina para la economía de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: En Soriana siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Iper y Super.
2: Son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 32 y dos minutos, vamos a, pues a un resumen de la información más importante de esta mañana Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que este lunes se va a reunir en Chiapas con el enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, para presentarle el programa Sembrando Vida
6: Tenemos la visita del señor John Kerry que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima en especial, lo que tiene que ver con el cambio climático, y va a estar con nosotros. Vamos a estar en Palenque, Chiapas, vamos a una plantación del programa Sembrando Vida,
3: el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, señaló que el programa de mejoramiento urbano ha ganado 22 premios nacionales e internacionales en obras como el antiguo cuartel militar Acuña en Coahuila, también el Parque Bicentenario en el Estado de México.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que no le corresponde hablar sobre la posible responsabilidad del canciller Marcelo Ebrard en los fallos de diseño de la línea 12 del metro.
3: El empresario Alex Saab, enviado diplomático del gobierno de Venezuela, afirmó que va a enfrentar con dignidad su proceso en los Estados Unidos, ya que no tiene nada que colaborar con ese país
1: Siento un olor, algo familiar a huevo podrido, apestoso de verdad, aunque lo sacuda o me tape la nariz es muy resistente, pues nunca se va de aquí Este gas no se puede negar
2: bueno, Pues Saludio, en el puede... centro termolúdico Caldea un famoso balneario de Andorra se registró una pelea campal entre dos familias, los testigos llamaron a la policía reportando desorden, puñetazos, groserías y amenazas por lo que dos personas fueron detenidas. Finalmente, los agentes descubrieron que todo el alboroto fue provocado porque uno de los presentes había soltado una flatulencia.
1: Bajo la ventana no lo quiero respirar. Esto sí no es justo, yo soy el que va atrás. Este... En Soriana siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1.2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 18, aplica restricciones, aplica en Super.
5: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y en los especiales de La Silla Rota, vacuna patria atorada en su desarrollo en su desarrollo y que cree, ni siquiera, ni siquiera hay fecha estimada para el uso de esto, nos platica el periodista Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita, Sergio Auditorio. Bueno, pues Hace rato escuchábamos con ustedes eh, un amplio reporte de la situación del COVID en el país, eh, cuántas personas han sido vacunadas, eh, que estamos ya entrando a un semáforo verde en, la, en por lo menos una veintena de entidades, incluida la Ciudad de México y nuestro vecino, el Estado de México. Y bueno, que en la silla rota, traemos hoy eh, la historia acerca de qué va? eh, la vacuna patria, esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que eh, de acuerdo con la información que consultamos estará lista o estaría lista hasta junio de 2022 y no a finales de este año, como las autoridades habían dicho. Esto se establece en el protocolo de ensayo clínico de Avimex. Nosotros también solicitamos información al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, ellos nos dijeron que no saben, no saben cuándo podrá aplicarse, a la población esta vacuna, dice porque no se tienen los avances en el reportaje elaborado por nuestra compañera María Luz Roldán eh, se establece que eh, hasta ahora se han invertido 135 millones mil pesos, pero como sigue en su primera etapa no se no se cuenta con el informe financiero de avance así que pues los invitamos a que visiten la ciudad de rota para ver ¿Cómo va la vacuna patria,
3: Lupita? Y bien, pues muchas gracias por este reporte, Jorge, por invitarnos a leer la información de La Silla Rota. Buenos días. Muy
16: buenos días.
2: El cáncer de mama es un problema de salud pública en todo el mundo realmente. En América Latina se registran aproximadamente 70 mil casos y 30 mil muertes al año, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Alejandra de Cima Aldrete. Ella es presidenta y fundadora de Fundación Cima. Alejandra, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. La primera pregunta es ¿qué es Fundación Cima? y qué hace?
4: Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Bueno, Fundación CIM es una organización, buenos días, una organización civil eh, que fundé hace 19 años para luchar contra el cáncer de mama. Yo soy sobreviviente de la enfermedad y al darme cuenta de todas las áreas de oportunidad del sistema de salud en nuestro país decidí hacer algo, abogar por las pacientes con cáncer de mama y, por supuesto, eh, comunicar los métodos de detección oportuna y los factores de riesgo, lo cual pueden hacer que una enfermedad como el cáncer de mama sea solamente una enfermedad que no te quita la vida, sino simplemente algo que puedes sobrevivir.
3: Eh, Alejandra, ¿por qué es tan importante conocer eh, los datos, hacer eh, estas campañas de manera constante cada, cada año? Yo creo que es muy
4: importante que todas las personas en México, sobre todo las mujeres, sepamos cuáles son nuestros riesgos de padecer cáncer de mama. Y el número uno, Lupita, es justamente ser mujer. Nadie está exento. Desgraciadamente, el cáncer de mama vemos que en México por lo menos afecta a mujeres cada vez más jóvenes. De hecho, en una media de 10 años más jóvenes que en otros países como en Estados Unidos, y una cifra terrible a la que nos enfrentamos es que 18 mujeres mueren cada día por ello. Entonces, por eso es importante que no nada más en el mes de octubre, como lo estamos viendo ahora, sino que durante todo el año se intensifiquen las campañas para dar a conocer cuáles son los métodos de detección oportuna.
2: Alejandra, ¿cuáles son estos métodos? ¿Qué debe hacer una mujer para detectar el cáncer?
4: Así es, la autoexploración mamaria, por primera parte, una, 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 una actividad que hace toda la mujer, que es gratis, que la haces en tu casa y que no, no te toma más que cinco minutos al, al mes, cinco días después de tu periodo, explorarte la mamá, conocerte exactamente cómo se ve y cómo se siente y al momento de detectar algún cambio, acudir al médico. En segundo lugar, una revisión clínica por un médico una vez al año de la mama. Él podrá también identificar si hay algo que, que se vea sospechoso y en tercer lugar, después de los 40 años, una mastografía anual. Tú haciendo estas tres actividades, estas tres cosas, teniéndolas muy en cuenta y haciendo que tus hijas también lo realicen, al mismo tiempo que conoces que tu factor número uno para padecerlo es ser mujer, creo que puedes hacer que cada vez sean menos los casos que se van a detectar en etapas avanzadas y que puedas sobrevivir a un, a un cáncer de mama.
3: Alejandra, ¿hay mujeres a las que no les gusta tocarse? ¿Hay otras mujeres a las que les da pena acudir con el médico, desvestirse, que las vean, que que pues las eh, tengan que revisar? Eh, ¿Hay otras personas que dicen, no, mejor no voy porque qué tal que tengo algo? ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el mensaje?
4: Que da muchísimo más miedo tener cáncer y tener un cáncer avanzado al poco dolor que puedas sentir cuando te haces una mastografía o al miedo que quizá te paraliza y no te, no te deja ir al médico. Yo creo que eh, es importante que, que sobrepasemos estas barreras y que seamos proactivas en cuanto se refiere a nuestra salud.
2: Eh, Alejandra, ¿cómo, ¿cómo puede acudir la gente la gente a, a la Fundación CIMA? ¿Cómo puede la gente enterarse de exactamente qué apoyos proporcionan ustedes y qué información?
4: Con mucho gusto. Tenemos apoyos de, de, de varias índolas, índoles, sobre todo de tema informativo, pero también de asistencia directa a las pacientes con cáncer de mama. Eh, estamos en www.cimafundacion.org o en info.cimafundacion.org y con mucho gusto les podemos explicar a detalle cuáles son los programas que se están implementando en la Fundación CIMA de apoyo a los pacientes con cáncer. Y en qué estamos trabajando, tanto en temas de política pública, para asegurarnos que el sistema de salud mejore y que los presupuestos eh, incrementen en cuanto, a, en cuanto a la salud pública en México. Y con ello que podamos proporcionar finalmente en México una mejor atención, y una atención de calidad a las mujeres que viven con cáncer de mama.
2: Alejandra, gracias por conversar con nosotros.
3: Gracias a ustedes, buen día Buenos días Y vamos a, a cambiar de tema Y vamos a platicar con Juan eh, eh, Cabello Es dramaturgo y director de la obra El Cuerpo de Mercutio Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días Gracias por invitarnos al teatro
10: Buenos días, Sergio Lupita, ¿qué tal? Pues no, gracias a ustedes Estamos muy emocionados de estar con el Cuerpo de Mercutio En la última temporada eh, y, y la última semana En el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes El Cuerpo de Mercutio Mercutio es, es italiano, italiano, es el mejor, uh -huh. ajá, mejor amigo de Romeo en la historia original de, de Shakespeare, es el primero en morir en esta tragedia que pues, muchos conocemos y le tenemos cariño a Romeo y Julieta, y nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado eh, si Romeo en lugar de irse exiliado a Mantua intentara devolverle la vida a su mejor amigo Mercutio, y es ahí donde se sumerge en una historia donde hay brujas, un enterrador una niña peculiar y en fin vamos contando una historia paralela a lo que pudo haber pasado en esta tragedia shakespeariana.
2: Eh, ¿quién, qu quién escribió esta porque bueno finalmente Shakespeare siempre y sencillamente nos mató a Mercúcio ¿no? no porque sí. murió ahí en en el primer pleito callejero entre, entre los Capuleto y los y los, uh, Montes y los Montescos pero eh, cuéntanos eh, quién escribió ahora esta versión con con Mercucio?
10: Escribí yo esta versión en 2015, después de que linaje, era que es una de las actrices y productoras también del proyecto, y yo nos fuimos becados a Oxford a estudiar Shakespeare en el 2013. Entonces, eh, de regreso, pues, quise escribir algo eh, alrededor de Shakespeare y encontré en Mercurio que es un personaje muy eh, pues muy, muy único, muy emocionante, delirante, eh, un... Un buen espacio.
2: Con un para... gran sentido del humor. El, el, lo sí. que más recuerdo yo del de, de Romeo y Julieta de Shakespeare es el sentido del humor de Mercucio
10: Sí, y, y tiene esta cosa con las hadas, ¿no? Tuvo un sueño con la reina Mar. Es un, tiene un mundo delirante interno y me parece pues muy trágico que sea el primero en morir en Romeo y Julieta. Y me agarré de ahí para escribir esta historia. Entonces, eh, pues, desde, desde ahí, Sergio, como ves?
3: Oye, y entonces aquí lo, lo que tú quieres eh, o, o de lo que quieres rescatar es este tema de la amistad y también eh, hablar sobre pues asuntos tan relevantes como la vida y la muerte.
10: Así, así mero, eh, Mercurio es el mejor amigo de Romeo y dentro de esta, de esta obra vamos a encontrar momentos de su amistad y, y pues creo que es un buen momento para eh, reflexionar sobre nuestras relaciones, nuestras amistades, es ...sobre valores como la, la honestidad, la lealtad que están alrededor
2: de esta obra. ¿Dónde podemos ver este Cuerpo de Mercucio? ¿Dónde, ¿Dónde se está escenificando?
10: El Cuerpo de Mercucio está en el Foro de las Artes de manera eh, gratuita, es entrada libre, haya foro limitado. Eh, está en Churubusco y Tlalpan, de miércoles a domingo, en los horarios habituales de teatro... De miércoles a viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. una producción de Nocturno Teatro que tiene este arte que está
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por invitarnos a ver esta obra del cuerpo de Mercucho y gracias por eh, pues eh, traerle esta mañana y hablarnos un poquito de qué se trata.
10: Muchísimas gracias a ustedes. Eh, la, la difusión de, nuestra, de nuestro trabajo pues es fundamental y siempre estoy muy agradecido de tener espacios como este. Muchas gracias.
3: Hasta luego. Un abrazo. Buen día.
2: Son las 8.45 minutos en el paquete presupuestario para el 2022. Hay una serie de reformas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues que preocupan porque limitan de forma importante la deducibilidad de donativos. Estos donativos de apoyo a la sociedad que pues que hace la gente... Eh, y que ayudan muchísimo, sobre todo a los más pobres o aquellos que tienen algún tipo de, de necesidad, pues se van a limitar. Para entender exactamente lo que está pasando, vamos a conversar con Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía. Eh, Ricardo Bucio, gracias por tomar esta llamada. A ver, cuéntanos, ¿cuál es, qué, es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué están modificando en la Ley del Impuesto sobre la Renta?
14: Muy buen día, Sergio, gracias por el espacio. Están modificando en el, en el artículo 151 eh, están eliminando un, una fracción que dice que las personas físicas podemos dar eh, hasta el 7% de nuestros ingresos anuales como donativos que serán deducibles de impuestos. Podríamos, darlos, podríamos dar el 100% si queremos, pero para que sea deducible de impuestos teníamos un tope de hasta el 7% que se estableció en el sexenio de Felipe Calderón antes se podía dar el total de tus ingresos como donativo y era deducible de impuestos entonces tenemos ya unos años con este tope del 7% ahora se quiere eliminar este tope y que la, la posibilidad de, de que deduzcas como persona física donativos entre en un mismo paquete de deducciones personales que están autorizadas hoy eh, que son gastos médicos eh, seguros de gastos médicos mayores, eh, intereses de hipotecas, eh, gastos eh, educativos, eh, gastos funerarios, etcétera Todo eso podemos deducirlo hoy las personas físicas en, el, en la declaración anual y ahora en este mismo paquete entrarían también los donativos, es decir eh, primero se limita enormemente porque este eh, eh, Monto tiene una, un límite establecido que en este año son 163 mil pesos y se adecúa cada febrero pero se adecúa 3-4% y en este límite eh, anualizado pues vamos a tener la posibilidad de deducir aquellos gastos que no son obligatorios los funerarios, los médicos los educativos, pues no podemos eh, este, eliminar esos gastos las personas físicas eh, contra gastos que son de alguna manera opcionales Como son los donativos a organizaciones de la sociedad civil de cualquier tipo
3: eh, Ricardo, eh, estaba revisando la, la información que daban a conocer en una conferencia de prensa Y decías que el, el, la, pues la recaudación de estos recursos eh, Tampoco va a impactar mucho al gobierno Pero donde sí va a impactar es a quienes reciben eh, estas donaciones Estas organizaciones de la sociedad civil
14: Sí, Lupita, muy buen día.
3: ¿Cómo estás? Buenos eh, días. Eh,
14: mira, eh, no va, eh, en términos de lo, de lo global, de lo que supone la ley de ingresos eh, general, toda la recaudación y también lo que luego se organiza como la ley de egresos, en realidad el impacto es muy, muy menor. Eh, no no este alcanza a llegar a, al, al 1%. Son 2.400 millones de pesos lo que es la renuncia recaudatoria, así se llama, lo que deja de recibir la Secretaría de Hacienda por la parte que se deduce. Eso fue el año pasado. Ahora, eh, lo que dice la, eh, la cuenta satélite del Inegi que mide la actividad de las instituciones sin fines de lucro es que en los últimos seis años las organizaciones civiles por cada peso que recibieron como parte de esta renuncia recaudatoria, eh, esto lo convirtieron en 8.5 pesos eh, en favor de, de causas sociales diversas, es decir, se multiplica al 850 por ciento eh, a través del trabajo de las organizaciones porque ponen mucho trabajo voluntario, más de un millón mil personas hacen trabajo voluntario porque ponen también otros recursos porque lo traducen en servicios, en metodologías, en, en, en otro tipo de bienes y también nos dice eh, la encuesta nacional de ingreso gasto eh, de, en los hogares del INEGI que eh, casi eh, millones 2.900.000 mil hogares del 30% de la población más pobre, los tres deciles con menos ingresos Reciben algún tipo de apoyo donativos, servicios y también transferencias financieras de parte de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, este núcleo de población que recibe cualquier tipo de servicios o transferencias financieras es el que se va a ver mayormente afectado.
2: Ahora, ¿cuál.? Eh... Eh, como tú lo señalas, Ricardo, eh, la población necesitada, aquellas causas más nobles de la sociedad, se ven beneficiadas por estas donaciones. ¿Cuál es el argumento que usa la autoridad para restringirlas?
14: Pues que el hecho de que si deja de dar esta posibilidad va a tener mayores recursos fiscales para los programas sociales del gobierno federal. Básicamente, Pero la gente
2: va a estar la gente va a estar peor porque ustedes lo multiplican por ocho y el gobierno federal no.
14: Sí, el gobierno federal lo da uno, uno a uno, no recibe un peso, no. da un peso. En realidad sí, por, por eso es económicamente yo no le veo sentido a una decisión así, porque se afecta a la población a la que se busca beneficiar, porque se restringe la posibilidad de que la ciudadanía participe en asuntos públicos, como es, como es esto, vía la corresponsabilidad fiscal, pero también porque puede haber una afectación al a, a tema del empleo y al Producto Interno Bruto, al empleo porque hay más de 600.000 personas que hacen trabajo remunerado en las organizaciones de la sociedad civil, y ya solo en los últimos dos años, 700 organizaciones dejaron de funcionar, es decir, esta, estas, las quienes trabajaban en estas 700 organizaciones no tienen ya ese empleo, y, eh, y hay que cuidar eh, el empleo en una situación económica como la que vivimos pero en el producto interno bruto porque el uno por 1.37 por ciento eh, del producto interno bruto a nivel nacional lo produce en este tipo de instituciones.
3: Eh, Ricardo, se hablaba también del tema de eh, la supuesta ilusión fiscal a través de estos eh, donativos, pero escuchaba yo eh, los planteamientos de algunas organizaciones que dicen que esto se hace con máxima transparencia y que es muy difícil que se eluda porque, pues, están los documentos, se extiende ahí la información fiscal de manera, pues, muy, muy clara, ¿no?
14: Mira, lo que dice la autoridad hacendaria es que cuando hay personas que dan eh, varios millones de pesos, decenas o hasta centenas de millones de pesos de donativos y se acogen a esta posibilidad de hacer los deducibles de impuestos. Y después de que reciben la deducibilidad, entonces hacen también un un, eh, pues un, un manejos fiscales en donde al final lo... lo eh, eh, no, no sé cuál es la palabra no recuerdo la palabra técnica, pero digamos, lo cuadran contra otros impuestos que deben de pagar y entonces vienen pagando mucho menos de lo que deberían de pagar. No solo deducen el donativo, sino eh, eh, también eh, evitan pagar otros impuestos, eluden tal cual pagar otros impuestos. Eh, esto yo no dudo que se haga, la autoridad fiscal tiene la información, pero sabe exactamente quiénes son. Y personas que aportan 50, 100, 200 o 400 millones de pesos como donativo, son muy poquitas, se cuentan con los dedos. La autoridad sabe quiénes son, sabe sus nombres, sabe cuánto dan, eh, tiene toda, sus, la, toda su información y en realidad tendría que hacer un trabajo con esos muy pocos donantes que pudieran aprovechar este beneficio para eludir y no... Eh, afectar, digamos, a, las, a los cientos de miles de personas o millones de personas que dan donativos y que de, con esto mantienen a, a los universitarios sin recursos a través de la Fundación UNAM, apoyan la atención al COVID a través Entonces, de la Fundación sí. del IMSS, la rehabilitación de los niños eh, que no tienen servicios de gobierno por parte de la Fundación bueno, de Letón, uh -huh. que atienden al muy 90% bien. de los niños que no tienen hogar en este país.
3: Pues muy eh. bien.
2: Bueno, gracias Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la ciudad. colía especial en la música de Frédéric Chopin era su propia personalidad esta personalidad acentuadamente romántica estamos escuchando el preludio número 6 en si menor parte de los 24 preludios opus 28 de Frédéric Chopin la interpretación es de Milos Magin Y Lupita, tenemos mensajes de nuestro público. Tenemos
3: muchos mensajes y agradecemos que siempre se comuniquen con nosotros. Dice una persona, buenos días, José Velázquez de Cuautitlán Iscali, todas las políticas públicas que está llevando el presidente como la del registro de menores de 18 años y la legalización de los autos chocolate tienen un fin político. Quienes utilizan los vehículos chocolate, la gente de escasos recursos, a él sin importarle la clase media a los industriales en los que... Eh, va a legalizar y va a seguir legalizando porque creí que con ello, porque cree que con ello va a tener cautivos a los pobres, es lo que nos comenta.
2: Eh, nos dice Alonso Álvarez de Chimalhuacán, sugiero pongan al maestro Arthur Rubinstein, especialista en Chopin, efectivamente Arthur Rubinstein, uno de los pianistas más extraordinarios de todos los tiempos y que se dedicó precisamente a tocar música de Chopin. Él uh, falleció en 1982, pero sus grabaciones allá están.
3: Eh, dice otra persona Soy Marcela Georgina Rivadeneira Y buenos días Sergio Lupito, Hoy es mi cumple, cumplo 70 Les agradecería una felicitación Me gusta mucho cómo dan las noticias
2: Muy bien, pues felicidades
3: Doña Marce, somos como 10 ¿Dónde le caemos?
2: Este, llegamos temprano llegamos Y no temprano. hacemos mucho ruido Bueno, son las 9 de la mañana Con 2 minutos
16: bien buenas noticias
5: extra la micro deportiva ya estamos listos ahora suena, ahora suena ahora suena, ahora suena lo mejor de la bachata
16: desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando canciones y amor dirías
3: que relatan lo perfecto quizás esos cantantes ay Sergio, si tuvieras aquí la coreografía de Quique y Julio Romero
2: Uf, no no me la puedo imaginar. Cacharpo, Cacharpo y conductor todos este todos al mismo ritmo.
3: Al mismo ritmo. Pero con sana distancia, eh, no vayan a pensar Con que... sana distancia. Sí. sí, estamos en verde, pero pero no hay que exagerar, ¿no? Sí, no vayan a pensar
17: muy que bien. Sacar... ¿Qué le hicieron al Cacharpo? Regresó muy romántico sí, con el corazón sí, quebrado. Sí. ¿Qué pasó? <risa> Bueno, Ay, di, di, dile, al ca,
2: dile al cacharpo que te suba el volumen. Este, te estás oyendo muy lejano, mi querido Julio. Eh, pero a ver, ¿qué nos tienes en la información deportiva de esta mañana? ¿Cómo están, Sergio Lupita? Qué placer. Ahora sí saludarles. se te oye bien y fuerte.
17: Exactamente. Sí, me faltaba todavía el chocolatote, pero ya, ya estamos acá, totalmente listos. Oigan, arrancando la semana, pues previo a lo que será el gran premio de los Estados Unidos el próximo fin de semana, allá en Austin, la Fórmula 1, el piloto mexicano, Sergio Pérez, se presentó en una exhi exitosa exhibición allá en Dallas, a bordo de su Red Bull, cientos de personas se dieron cita para ver este bólido de Sergio Pérez, en espera de entregar un buen resultado en la carrera, y por supuesto, subirse al podio, así es que el próximo fin de semana, el gran premio de Austin allá en Texas, por cierto, por cierto, la Fórmula 1 en México está cada vez más cerca, y lo mejor es que con Tempur podrías vivir Adrenalina y disfrutar toda esa emoción. Solo necesitas comprar tu control Tempur. Registrar tu compra en tempur.com.mx diagonal school. Resolver la trivia rápida y correctamente Y así llevarte un par de boletos Para disfrutar a lo grande de este Increíble evento, si eres de los que Te gusta vivir a la paz, de la, a la par de la Vanguardia y la tecnología, sabes que Tempur tiene los sistemas de descanso Poseedores de la más avanzada Tecnología, certificada incluso Por la NASA, y que al Comprar al comprar un Tempur, llevas A tu casa una sensación de frescura y flotación Total, para un descanso Incomparable, si con esto Tienes además la oportunidad que poco tendrán de asistir a la Fórmula 1 en México definitivamente te gusta vivir y disfrutar de la mejor tecnología y los mejores eventos te esperamos en nuestras tiendas Tempur o también visita tu tienda de prestigio no dejes pasar esta gran oportunidad, no olvides que con Tempur podrías ir directo a la Fórmula 1 en México y esta promoción es válida del 9 de septiembre al 31 de octubre del 2021 Tempur, like no other la Fórmula 1 es una marca registrada por sus distribuidores, Así es que a correr, a correr para comprar el Temple y ganar un par de boletos. Hay niveles! También, también el día de ayer y por segundo día consecutivo, los gigantes de San Francisco dejaron tendidos en el terreno a los Dodgers de Los Ángeles al imponerse cinco carreras por cuatro y ya tienen ventaja de 2 a 0 en la serie de campeonato en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas. El mexicano Julio Urias entró a relevar en la octava entrada, recibió dos carreras, las del empate. Vaya, vaya polémica que se ha levantado con la forma de manejar de Dave Roberts, el entrenador de estos Dodgers de Los Ángeles, el manager de estos Dodgers de Los Ángeles. Eh, pues la verdad es que si de repente no le entendemos qué ha hecho Dave Roberts con el picheo, por lo pronto está bajo 2 a 0 y el día de hoy hay descanso. También el día de hoy, hoy lunes, se reanuda la serie de campeonato en la Liga Americana. Las Medias Rojas de Boston reciben a los Astros de Houston allá en Fenway Park. José Urquidy, el Mazatleco, estará abriendo por el equipo de los Astros de Houston, es muy buena serie, están muy buenos los juegos allá en las grandes ligas, y del béisbol nos pasamos al fútbol americano de la NFL semana 6 resultados que destacaron este fin de semana en el duelo más añejo de toda la liga, los empacadores de Green Bay vencieron 24 a 14 a los Osos de Chicago, allá en Soldier Field los vaqueros de Dallas siguen ilusionando a sus aficionados 35 a 29 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, los jaguares de Jacksonville le pegaron 23 a 20 a los delfines de Miami, los Raiders en una nueva era sin John Gruden como head coach, 34 a 24 sobre los Broncos de Denver y en otro juegazo que se fue a tiempo extra, los aceleros de Pittsburgh, 23 a 20 sobre los halcones marinos de Seattle en tiempo extra, fue un juegazo el domingo por la noche y para el día de hoy lunes por la noche, los Bills de Buffalo estarán enfrentando a los titanes de Tennessee, por ahí de 7 con 20 tiempo del Centro de México. Así es que sigue poniéndose muy, muy, pero muy buena la NFL. Jornada 13 en el torneo Grita México del balonpié local. Resultados finales: los gallos blancos del Querétaro empataron a uno con los cholos de Tijuana. La Franja del Pueblo venció 1 por 0 a Necaxa. Mazatlán le pegó 1 por 0 al Atlas. El León de Visita 1 por 0 sobre los rayados del Monterrey. Y las Águilas del América con gol de último minuto se impusieron 1 por 0 al San Luis. El conjunto de Cuapas se convirtió en el primer calificado a la liguilla, ya que han asegurado terminar dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, situación que agradeció el técnico Santiago Solari a todos sus jugadores. Estamos contentos por el trabajo realizado y por los puntos
14: obtenidos, eh, pero queda trabajo por delante todavía, lo tenemos clarísimo, ¿no? Eh, el torneo no terminó y cada fecha es un mundo. Y, y es muy parejo realmente el torneo, yo, yo creo que ya lo he dicho un par de veces y, y, y lo creo y realmente me parece que se puede observar
17: cada semana, ¿no? eh, parejísimo. Bueno, el América, líder general de la competencia Pachuca empató uno con Santos Cruz Azul y Tigres se empataron a uno la noche del sábado en el Estadio Azteca y Pumas se impuso uno por cero al equipo de Juárez eh, Andrés Lilini, técnico de Pumas festejó los tres puntos y el regreso de los aficionados al Estadio Olímpico Universitario era el último estadio que faltaba por abrir pues ya lo hizo el día de ayer Ciudad Universitaria por supuesto, está muy contento que se les haya podido regalar a todos los aficionados este triunfo. Escuchamos a Andrés Lilini, técnico de pluma.
7: De manera personal, agradecer el apoyo ante un equipo que, que no viene bien. Se valora muchísimo y se agradece. Así que, feliz por lo que me tocó vivir, que creo que para un entrenador estar Parado en este en esta cancha con la gente es increíble, así que feliz por mí, y por la victoria que le pudimos dar a todos ellos.
1: Te perdiste, mi amor. Y
17: yo... Bueno, eh, también equipo que regresó a la cena del triunfo fueron las Chivas, vencieron 2 por 0 al Toluca y Marcelo Michele Año, ay, Timonel ay. Interino del Rebaño. ¿Mm?
3: ¿Para qué metías esa? De las Chivas, porque lo tenía que meter.
17: Eh, el Toluca dejó mucho que desear ah, eh, Ha dejado yeah, mucho yeah, que desear yeah. en las últimas semanas Bueno, Marcelo Michel Leaño Timonel interino de Chivas Salió muy contento después de regresar Justamente a la senda del triunfo
10: Estos tres puntos Nos nos deben de servir para trabajar Ya y ir al próximo partido Que es contra Cholos A trabajar con mucha humildad y sin echar campanas al vuelo porque lo más importante es ir partido a partido
17: bueno, y después de esas 13 fechas, el América es líder general de la competencia, 28 puntos, el Atlas segundo con 22, Toluca con 21, está en el tercer sitio, Monterrey tiene 20 unidades y el equipo de los Tigres 19 son los primeros 5 lugares, el top 5 del fútbol nacional. Bueno, también terminó el torneo de tenis de Indian Wells, el Masters 1000 de Indian Wells con triunfo del británico Cameron Norris que venció 3-6, 6-4 y 6-1 a Nicolás Vasilashvili, a Nicolás este jugador de Georgia, de Georgia y en damas la española Paula Badosas impuso 7-6, 2-6 y 7-6 a la bielorrusa Victoria Azarenka. Así es que ya se fue este más 3000 de Indian Wells, un torneo que no contó con ni Federer, ni con Nadal, eh, ni con Djokovic, pero la verdad es que sí presentó buen nivel de tenis. Sergio, Repita amigos del auditorio la información deportiva este lunes que es una extraordinaria semana. Oigan nuestras vías de comunicación. Estoy en Twitter en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha información, mucha diversión, el Barrio Deportivo allá en YouTube. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana.
3: Gracias Julio.
17: Buenos días para todos
16: dirías que relatan lo perfecto, quizás esos cantantes no le
3: han roto el corazón. Bueno, y vamos a cambiar de ritmo. ¿No? Y de tema Y de tema <risas> Vámonos con Mariano Riva Palacio Porque nos habla de un eh, eh, pues eh, asunto, Sergio, bien importante Quedarse sin redes sociales ¿Cómo nos afecta? Eh, ¿Se acuerdan que hace algunos días se eh, cayó Whatsapp, eh, Facebook Y no sé qué tanto más Instagram Y no sé cuántas más aplicaciones Todo el mundo estaba desesperado Mariano Riva Palacio ¿Qué tal? Muy buenos días
10: ¿Qué tal, querida Lupita? ¿Cómo estás? Sergio, muy buenos días, amigos del Heraldo Radio, y con otro ritmo, efectivamente, querida Lupita, ya lo comentabas tú, seguramente la mayoría o prácticamente todos los que nos escuchan, recuerdan que hace unos días nos quedamos por varias horas en el servicio de las redes sociales, por lo menos las más populares que se conocen hasta el momento, ¿no? Facebook, Instagram y WhatsApp. Bueno, pues, esto que ocurrió trajo una serie de efectos tanto económicos como emocionales precisamente el impacto emocional que ocasionó la suspensión del servicio de estas plataformas de comunicación, dicen los expertos Sergio, está en función de tres situaciones la primera, ¿qué tanto depende uno, qué tanto depende el usuario Lupita de esta tecnología, pues para vender, anunciar, promover algo, por ejemplo, ¿no? Mucha gente lo utiliza para sus negocios. Segundo ¿Desde cuándo las utiliza? ¿Cuánto tiempo llevamos utilizando estas redes sociales? Y tercero, si es principiante en su uso y aún no desarrolla la confianza que se requiere para ponerlas en marcha, es decir, apenas está entrando en comunicación con este tipo de plataformas y la gente las está conociendo. En este sentido, Sergio Lupita dice el profesor en psicología Juan José Sánchez Costa, que quienes más acostumbran a usar las redes sociales sobre todo más de la mitad del día y cuyas relaciones interpersonales profesionales, incluso escolares dependen de ellas pueden tener alguna afectación cuando éstas fallan el impacto pudo haber sido importante en especial lo que ocurrió hace unos días para aquellas personas Sergio, que no tienen la destreza de la autorregulación emocional esas personas experimentaron ansiedad mucho enojo, incluso tristeza, Lupita. Sin embargo, el especialista puntualizó que en aquellos individuos con buena regulación emocional, con relaciones familiares y sociales sólidas y estables, la suspensión temporal de las redes sociales, el efecto que tuvieron fue pues mucho menor, quizá un poco de molestia, quizá un poco de estrés, pero no causó más allá. Eso es en cuanto a las afectaciones emocionales que algunas personas Presentaron en días pasados, Lupita, o pueden llegar a presentar en caso de que las redes sociales se vuelvan a caer. En cuanto a los costos, les voy a compartir una serie de datos que nos revela Violeta Rodríguez del Villar. Ella es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella nos dice que con la reciente caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, se tuvo un costo global de 968 millones de dólares, es decir, 161 millones aproximadamente por cada hora que no se tuvo el servicio. Estos datos también los respalda la red Netflix. ¿Qué pasó en México, Sergio? En México el costo fue de 13 millones de dólares, que es el equivalente a unos 260, 262 millones de pesos aproximadamente. La experta destaca que fue importante la afectación económica a nivel mundial y dice que esto enciende focos rojos sobre la importancia de las decisiones que se toman acerca del uso de estas redes sociales, pues desde el punto de vista normativo. Dijo cada vez que cada vez los gobiernos se verán más limitados para poder regular una red social, porque cualquier decisión que tomen los gobiernos, por pequeña que sea, podría afectar a la economía doméstica, ya lo estamos viendo con las afectaciones que estuvo eh, el mundo y México con la caída de estas tres redes y finalmente Lupita, las redes sociales, pues tú lo sabes Sergio lo sabemos, son propiedad privada pertenecen a una empresa su capacidad para regularla por parte de alguna autoridad pues es limitada lo más que pueden hacer es prohibirla pues como lo hace China o Cuba no pero esto traería pues graves consecuencias y problemas para la libertad de opinión, libertad de decisión Incluso, dicen los expertos, problemas de derechos humanos. Así que Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, con esto concluimos sobre la forma en la que ha cambiado el mundo de las redes sociales, cómo afectó económicamente, pero también cómo afectó a un sector de la población emocionalmente. La afectación no solo es de dinero, eh. definitivamente la situación también afecta de forma emocional. Pues hasta aquí mi comentario, Sergio Lupita, no sin antes invitarlos a que me sigan en Twitter, arroba JM Riva Palacio, y Facebook como Mariano Rivapalacio Yáñez. Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Buenos días, Mariano.
2: Bueno, el caso de, de esta niña angélica, una niña indígena de guerrero de 15 años, eh, que fue detenida por la propia comunidad luego de que trató de huir de las agresiones sexuales de su suegro, eh, yo creo que conmocionó a todo el país, pero eh, también sorprendió muchísimo cómo había gente que defendía y que decía: bueno, pues esos son los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Eufrosina Cruz eh, ha sido, que es diputada federal, ahora. A, por el PRI, ha sido una mujer que desde toda la vida ha cuestionado lo que ella llama los abusos y costumbres y señala la importancia de defender los derechos humanos de los indígenas, los derechos en particular de las mujeres y las niñas indígenas. Eufrosina Cruz, siempre es un privilegio conversar con usted. ¿Cómo está, Eufrosina? Muchas gracias, don
18: Sergio. Sabe que ...del cariño y respeto que le tengo a usted y a Lupita... ...un gran abrazo a la distancia, espero verlos pronto... ...y después de la primera vez que tuve la oportunidad de platicar con usted... ...en 2007, ¿se acuerda? Claro, después una, una, ent de, una
2: entrevista memorable, sí...
18: ...después de 13 años, me sigue doliendo igual enterarme... ...de que las niñas tienen que ser casadas a los 12, 13 años y que mucha gente diga que es normal, que mucha gente diga que esa es la costumbre, que mucha gente no lo señale, no lo cuestione, y, y, y eso no puede seguir sucediendo, porque una niña que es casada a los 12, 13, 14 años, le roban su vida, le roban su inocencia, ni siquiera ha llegado a su etapa de ser mujer, como me, me, me contestó mi hermana que casó a mi papá a los 12 años, ¿no? Y a los después de tres hijos, entendió que era ser mujer. Y eso duele, porque no puede seguir pasando. Eso tiene que ser visibilizado, denunciado. Quien lo hace y quien lo, lo solapa no puede seguir pasando en nuestras comunidades indígenas y, y que lo confundan como la costumbre. O sea, como yo lo he dicho, la costumbre es otra cosa, es la lengua, es la vestimenta. Pero no la violación a los derechos humanos, no el que tengan que entregar a una niña por treinta mil, por 50 mil, por 110 mil pesos, dependiendo de la edad, dependiendo de cómo esté.
3: Si no somos animales Eufrosina, eh, eh, se ha denunciado En diferentes ocasiones Se ha dado a conocer a través de los medios eh, A través de diferentes casos Pero pues pareciera que, que No pasa nada, ¿no? Eh, se da el anuncio, se da la información Todo el mundo dice que va a participar eh, los eh, les, eh, Algunos gobernantes Dicen que esto ya no va a ocurrir pero Pero vemos que solo son palabras ¿Qué es lo que se tiene que hacer realmente Para que esto bueno. ya no siga ocurriendo?
18: Vuelvo a reafirmar, a confirmar que es la educación. Mientras que no haya educación en estas comunidades, pero de calidad, o sea, no a medias. Hoy con la pandemia, ¿quiénes son los que están a la deriva? Pues precisamente esas niñas, precisamente esos niños. Por eso es tan importante que entendamos todas y todos que si no le apostamos a la educación, no es regalar dinero, y lo he dicho en público y en privado. No creo en los subsidios, porque detiene el hambre del hermano. Creo en que tienen que estar a las niñas, creo en que tienen que tecnología, las escuelas, creo en que la tecnología tiene y puede ser un apalantamiento para que niñas y niños vean que hay otras posibilidades más allá de sus montañas, no repetir la historia de mamá, no, la, no repetir la historia de la abuela, mientras que no veamos todas y todos eso, eso va a seguir pasando y mientras que el gobierno, los políticos, todos los que participamos en la vida pública, no lo hagamos como una lucha y una causa de nosotras y de nosotros, pues vamos a seguir escuchando esto, y, y duele, duele de verdad.
2: Ahora, la ley cambió en parte por el esfuerzo que usted hizo Eufrosina en la Constitución de Oaxaca y en la Constitución Federal. ¿En qué cambió la ley y qué significan estos cambios que usted impulsó?
18: En que puedan participar en la vida pública de sus comunidades. Por eso pasó con la presidenta Ruperta, precisamente en Guerrero también, que por primera vez, por violencia política, tuvieron que anular esa elección. ¿Por qué? Porque una niña también que ya, ya desafía las reglas del pueblo empieza a, a, pues a, a caminar en la vida pública de la comunidad. Pasa la historia de Ruperta, que la dicen que es la loca, la y todos los adjetivos que usted ya conoce, y, y, y nadie hace nada Y gracias a eso hoy el Tribunal Federal Electoral Dijo no, eso es violencia política Y eso queda precedente para la propia comunidad ¿Por qué? Porque no es cierto que no se entienda Sí entienden porque Pero como es normal para el papá De que total me van a pagar mi hija Total son 110 mil Y hay muchachos y niños que dicen me Tengo que ir al norte para juntar el dote Tengo que ir al norte para poder comprar a mi esposa, hasta en ellos están ya no están de, de acuerdo con eso, entonces esta reforma vino a revolucionar la parte política y pública de las mujeres en las comunidades, pero falta también sentar eso pero ahí entra la disyuntiva de decir ¿cómo vamos a sancionar a muchos de estos hombres que no saben leer, que no saben escribir? que esa es la normalidad que han visto pues ahí es donde entra la política pública para decir a mamá y papá, a ver, si tú casas a tu hija, esto tiene una sanción y te puedes ir al bote, ¿por qué? Porque no puedes obligar a tu hija a casarse, y ese es el reto, a, a ras de tierra y otro, otro creo, elemento importante es con las niñas y los niños, con los propios niños y niñas, y así lo hemos hecho en las comunidades de Oaxaca pues hoy puedo decir, don Sergio que en Quiegolani ya la mitad de mujeres son del cabildo del, del municipio y la mitad de pues los sí. hombres hay un chingo de niñas que ya están estudiando que ya van a convertirse en doctora en maestra, en arquitectas en ingenieras, porque vieron que hay otras posibilidades, porque rompieron bueno, sus propios miedos
2: Bueno, eh, eh, Eufrosina, tenemos que despedirnos porque nos entra la, la guillotina le mando un fuerte abrazo, mucho de eso es
5: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: En Soriana siempre te llevas más. Detergente persil de 900 gramos, down y frescura de 1,2 litros, servilleta suave de 380 piezas o acción limón de 750 mililitros a 25 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 18, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Lupita, qué emoción a pesar de que es una grabación vieja, el escuchar a un romántico Arthur Rubinstein interpretando a otro romántico a Chopin, la balada número uno en Sol Menor Opus 23, toda una joya discográfica
3: qué hermoso, qué hermoso escuchar es un... pues es un gozo en realidad, ¿eh?
2: Es un gozo y un privilegio. Qué bueno que decidimos escuchar a Frederic Chopin el día de hoy.
3: Vámonos a los mensajes. Nos dice a Silvia López Matías, de Santo Tomás, en el Estado de México. Buenos días, es un placer escucharlos. Gracias. Hacen es una excelente pareja y con un excelente equipo. Son el mejor programa. Felicidades. ¿Cómo va la petición en relación a la vacunación a todos los niños y jóvenes de 12 a 18 que se hizo en días pasados? Es lo que nos pregunta esta mañana Silvia López Matías.
2: Bueno, y por otra parte, eh, el señor Horacio nos dice, buenos días, Sergio Lupita, siempre escucho su programa y de acuerdo con sus comentarios, pero pienso que López, López O., Piensa autorizar los autos chocolate ya que son viejos y usan gasolina a diferencia de los nuevos híbridos y eléctricos. Es su, su forma de razonar, es su firma.
3: Eh, buen día Sergio y Lupita, que tengan una bonita un bonito día. Felicito al gobernador Enrique Alfaro por no ser agachón y defender a su estado. Nos escribe Carmen.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a echar un recorrido por el país, un recorrido informativo. Comenzamos en Hidalgo con José García. Adelante, José.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Pues comentarles que el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayat Meneses, confirmó que se registró un paciente con dos cepas de COVID-19 en el estado, por lo cual se trata de un hecho inédito en el país. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que un paciente fue diagnosticado como portador de las cepas Delta IMU después de haberse realizado los estudios clínicos del Instituto Nacional de Diagnósticos Respiratorios, así como de la Secretaría de Salud Estatal y de un tercer laboratorio que confirmaron esta anomalía. De acuerdo con Fayat Meneses, se están realizando los trabajos colaboratorios con la Secretaría de Salud. Federal, así como con el responsable de COVID-19 para México de la Organización Mundial de la Salud, Jean Marc Gavastou, para profundizar las investigaciones epidemiológicas. Agregó que esperarán a que se den a conocer los resultados del incidente para determinar la causa de la presencia de las dos cepas de COVID-19 en una persona quien está siendo tratada en la entidad y hasta el momento ha presentado una situación estable. Hidalgo se encuentra en fase descendente de padecimientos asociados a COVID-19, sin embargo, el mandatorio estatal pidió a la ciudadanía no relajar medidas preventivas para seguir con el uso permanente de cubrebocas bocas, así como el lavado de manos y el distanciamiento social. En Pachuca y su zona metropolitana se ha registrado un riesgo de atender padecimientos de coronavirus, por lo cual se mantendrán las restricciones permanentes en los espacios públicos de las zonas urbanas donde existe un mayor riesgo. Es la información que tenemos hasta el momento.
19: Buenos días, Sergio y Lupita, informarles que las fuertes lluvias por el frente frío número cuatro ocasionaron afectaciones en tres municipios de la zona sur del estado de Veracruz durante el fin de semana. La Secretaría de Protección Civil reportó más de 200 viviendas dañadas por corrientes Desbordadas, así como también anegamientos, caída de árboles y deslaves. La dependencia estatal informó sobre estos daños en los municipios de Santiago, Tuxtla, Catemaco y Cosamaloapan. Decirles que tan solo en Santiago, Tuxtla hay reporte preliminar de 175 viviendas afectadas en cinco colonias, así como daños en el recinto ferial y la caída de tres árboles por las corrientes desbordadas del río Tepango y el arroyo Tajalate que se encuentra ya en descenso. Mientras tanto, en Cozamelopan hay reporte de 24 casas afectadas por anegamientos en la colonia Miguel Hidalgo y Costilla. También en Catemaco se reporta afectación en dos viviendas de la colonia Centro, así como también tres deslaves en la carretera federal 180 en el tramo catemaco guayapan Campo que ya fueron atendidos. Hasta aquí mi reporte. Excelente día.
3: Bueno, y continuamos con la información. Gracias a nuestros compañeros corresponsales. Y Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, informó que a partir de hoy la capital pasa a semáforo verde. ¿Pero qué significa esto, Eduardo Clark? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, un gusto acompañarnos. Gracias por el espacio.
3: Oye, pues, ¿qué significa esto? ¿Qué, qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿Cómo cómo vamos a, a pues eh, integrarnos a las actividades con semáforo verde?
10: Claro,
8: con mucho gusto les platicamos.
10: Pues primero que nada, pasar el semáforo verde reflejo de ya nueve semanas a la baja en todos y cada uno de los indicadores con los que monitoreamos el COVID en la ciudad, desde contagios, positividad de pruebas, hospitalizados, defunciones, todos los indicadores van a la baja y están en casi mínimos históricos. Esto nos permite pasar al semáforo verde, pero lo importante aquí es dos cosas. La primera es, estamos haciendo una modificación a dos actividades, particularmente a la eventos masivos al aire libre, que ya pueden tener aforo al 100% con los filtros sanitarios, y eso es sea, cubrebocas obligatorio. Y, por otra parte, también estamos incrementando las horas de operación de antros, bares, salones de fiestas, centros nocturnos, etcétera, de 12 de la noche a 1 de la mañana, con 50% de aforo. Esos son los únicos dos cambios, pero es importante que todos tengamos presente que más semáforo alto, alto verde no significa que termina la pandemia, significa que vamos mejorando, pero hay muchas medidas que tenemos que seguir cumpliendo, como el uso del cubrebocas y, lo más importante, ir a vacunarnos el día que nos toque.
2: ¿Cuál es el criterio que principal para tomar esta decisión del semáforo verde? ¿Es el, el, el número de hospitalizaciones, por ejemplo, o cuáles son los criterios que se utilizan?
10: El gobierno de México, quien determina los colores del semáforo para cada entidad, tiene un puntaje que va del 0 al 40, en el que ponderan desde casos positivos, hospitalizados de funciones y sus distintas tendencias, así como la ocupación hospitalaria. En el caso de la Ciudad de México nos ubican en seis puntos de 40 y esto ya está en el, en el color verde. Las mejorías importantes que hemos tenido sí tienen que ver principalmente con la ocupación hospitalaria, que se ha reducido de casi cinco hospitalizados en el la tercera ola el 14 de agosto a los 1300 que tenemos el día de hoy en el área metropolitana. No es el mínimo, el mínimo fue ochocientos por ahí del 5 de junio, pero sí ha sido un cambio bastante importante en el último mes, una reducción continua a todos y cada uno de los días casi, de los ingresos hospitalarios por COVID sospecha del mismo.
3: Bueno, ¿La actividad económica ya se puede realizar como estábamos antes de, de entrar a la pandemia? ¿Ya podemos estar en los establecimientos, en los restaurantes, en los cines, en los parques, en los gimnasios? ¿Ya podemos hacer todo como antes de empezar o de entrar a esta situación?
10: No como antes al 100%, porque las actividades económicas han, están reactivadas ya en su gran mayoría to, eh, casi todas a digo ustedes cuáles siguen con algunas restricciones y aunque ya puedan abrir de acuerdo a sus permisos de aforo vigentes a la pandemia de acuerdo a los horarios que siempre han podido operar siguen aplicando las medidas que conocemos como el uso de cubrebocas en interiores y los sanitarios. de todos modos tenemos tres actividades yo diría que todas tienen restricciones la primera tiene que ver con los eh, eventos masivos en interiores pienso en conciertos que ocurren en recintos cerrados, en el Auditorio Nacional en el Palacio de los Deportes, en distintos lugares que siguen teniendo una capacidad simplemente de 50% de aforo también tenemos las restricciones a los centros nocturnos baros, bares y antros que sigue a 50% de aforo y tenemos también eventos como exposiciones, eh, ese tipo de cosas todavía 75% de aforo el resto de las actividades ya operan en normalidad de aforos horarios.
2: Eh, ¿Y cuáles son los criterios para decidir qué, qué actividades pueden abrir completamente y cuáles tienen que estar con aforo restringido?
10: Lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia, no solo ahora, es identificar a las actividades de acuerdo al nivel de riesgo que conlleva cada una de ellas. Les pongo un ejemplo de actividades de muy bajo riesgo, por ejemplo de lo primero que abrimos por, por irnos al extremo de lo que involucra muy bajo riesgo fue parques y espacios públicos que involucraban total uso del espacio al área, al, al área abierto. Los últimos que se abrieron tenían que ver con los de más alto riesgo que eran antros, bares que, que estuvieron cerrados prácticamente toda la pandemia hasta hace dos meses y medio. Entonces la, el criterio que usamos normalmente tiene que ver con qué tan riesgoso es la o riesgosa es la actividad económica de acuerdo a las a la información y evidencia que conocemos de cómo se propaga el COVID, que es espacios cerrados de larga permanencia con eh, poca sana distancia entre las personas.
3: Muy bien, pues Eduardo Clark, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
10: Un placer, estamos a sus órdenes. Buen día.
3: Hasta luego.
2: Fueron detenidas cuatro personas que podrían estar vinculadas con el atentado del empresario Eduardo Viven el pasado viernes en inmediaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Don Omar, buenos días. Eh, cuéntenos cómo detuvieron a estas personas, cómo las identificaron.
13: Muy buenos días a sus órdenes. Bueno, primero, el, son cinco personas que tenemos identificadas al momento, una de ellas que perdió la vida el viernes después de que ese SSC lo detiene, esta persona ya herido, lo traslada al Hospital General de Balbuena, y ahí es donde posteriormente muere. El día de ayer, en una investigación que ya teníamos desde hace varios meses, no solo por, no por el evento del, del aeropuerto, evidentemente que fue el viernes, sino teníamos una investigación con otros hechos violentos que comenzaron hace varios meses en el Estado de México, específicamente en Ecatepec. Teníamos una investigación ya avanzada con la Fiscalía General de Justicia y con la Secretaría de Marina, que como usted sabe, siempre recibimos gran apoyo de, de esa dependencia. Cuando sucede el evento del aeropuerto, nos damos cuenta que está totalmente relacionado con la célula delictiva que ya teníamos un avance, que opera ayer en tres alcaldías distintas, en Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco. Se logra la detención de cuatro personas, dos de ellas que están relacionadas directamente con, con el ataque a, al, en el aeropuerto el viernes. Uno de ellos es el que planea la logística y el que organiza esta células para, para privar de la vida a esta persona. Que Lo bueno es que están fuera de peligro.
3: Señor secretario, en las primeras declaraciones que escuchamos el viernes, usted mencionaba que el ataque había sido un ataque directo en contra de este empresario restaurantero. ¿Se sabe por qué causas? ¿Cuáles son las motivaciones? Sí,
13: así es, fue un ataque directo, porque al principio, como saben, pues se estaba mencionando si era un intento de secuestro, si era un asalto. No fue un ataque directo a, a esta persona, que obviamente no queremos especular, vamos a esperar a que concluyan las declaraciones de los detenidos y también por respeto a la víctima para poderles informar de manera precisa cuál es el móvil de, del ataque y del intento de homicidio de estas personas.
2: Exactamente, ¿cuál es la situación de seguridad de la Ciudad de México en estos momentos? ¿Hemos mejorado en el último año? ¿Hemos eh, hemos empeorado? Sé que el año pasado tuvimos la pandemia, ¿qué tanto influyó eso sobre los índices delictivos? ¿Qué, estamos, qué situación estamos viviendo en estos momentos?
13: Definitivamente se han avanzado, en la, mayor la mayoría de los delitos de alto impacto, si comparamos 2019, 2021, pues todos han bajado, todos, hay unos que no han bajado como quisiéramos, al decir que los delitos de alto impacto han bajado, no estamos diciendo que estemos satisfechos o que ya está la tarea resuelta, pero también la ciudadanía tiene que saber en qué hemos avanzado. Podemos ver, por ejemplo, homicidio doloso, que es un delito que afecta y que causa una percepción, que genera una percepción terrible de inseguridad. Es homicidio doloso en la ciudad, que prácticamente hay, no hay cifra negra, lo tenemos abajo en un casi 35%. Robo de vehículo con y sin violencia, que también hay una cifra negra menor, también ha bajado de manera muy considerable, así como otros delitos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Continuar bajando la incidencia delictiva. ¿En qué tiene que ver la pandemia o no? Obviamente hay delitos donde la pandemia sí influyó, por ejemplo, robo a cuenta viento, pero no haciendo homicidio doloso o robo de vehículo, o robo a conductor, o robo de transporte a bordo de transporte público, que también fue una prioridad de la jefa de gobierno y ha bajado considerablemente. Al inicio de la pandemia nos comentaban, es que por la pandemia van a subir todos los delitos, y no fue así, se lograron, no sé si usted recuerda los saqueos que hubo en varios estados de la República, pues aquí se lograron frenar a tiempo. Entonces, la situación de la Ciudad de México en seguridad, estamos convencidos que vamos avanzando, hay una estrategia muy clara de seguridad en la ciudad, y pero también estamos conscientes que falta mucho por hacer.
3: Estos sujetos eh, pertenecen a grupos del cártel eh, Tepito o de la familia Michoacana, según algunas versiones periodísticas. Mi pregunta es, ¿esto significa que han extendido estas organizaciones criminales su área de operación en la Ciudad de México?
13: Mire, nosotros nunca hemos negado la presencia de ningún cártel y de ningún grupo delictivo, sino al contrario. Siempre se les ha combatido y reconocido a, a qué este, organizaciones eh, hemos detenido. Y diezmado. Yo no tengo información que sean de la familia michoacana, lo que sí sabemos es que están relacionados con algunas de las células atomizadas de lo que en realidad fue la unión como estructura fuerte y que sí tienen que ver con grupos delincuenciales que operaban en el centro histórico, como este que usted menciona. El tema es que hay muchas celulitas ya gracias a esta atomización desde que se les empezaron a pegar fuerte en el 2018, pues hay una atomización de este de este grupo conocido como la unión, no podemos hablar de una unión sino de varias ...células que están de este grupo delictivo.
2: Pues yo quiero agradecerle, señor secretario Omar García Harfuch... ...secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... ...esta conversación que hemos tenido.
13: Al contrario, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
3: Gracias, buenos días.
2: Gracias. Bueno, pues son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos... Eh, en estos momentos las bolsas están cayendo en México y en distintos lugares del mundo, la bolsa mexicana baja 0.2%, el Dow Jones 0.4%, el dólar se ubica en 20.88%, en ventanillas bancarias, 20.88 pesos por dólar, 20.3782 en el mercado al mayoreo, adelante Lupita.
3: Y vámonos ahora con Gerardo Galicia, a las calles dónde andas, mi querido Gerardo, buenos Días, ¿cómo empezamos la semana?
2: Lupita, Sergio, excelente. Mañana
10: la comenzamos con cierres a la circulación en la zona centro de la capital. Tenemos comerciantes que están manifestándose sobre la avenida 20 de noviembre, llegando a su cruce con la calle Venusiano Carranza. Por ese motivo, tenemos cierres a la circulación. Si van a utilizar avenida 20 de noviembre, únicamente se puede avanzar hasta la calle de la República de Uruguay y a partir de ese punto van a encontrar cierres a la circulación que están realizando elementos de la policía capitalina. Si se dirigen, hacia el primer cuadro de la ciudad, de preferencia busquen la calle de Isabela Católica se van a ahorrar varios minutos por lo pronto, el deporte seguimos muy pendientes
3: Gerardo, muchas gracias, buenos días hasta luego
2: Israel Lorenzana, ¿dónde estás? ¿qué nos tienes?
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Nosotros estamos ubicados aquí sobre 20 de noviembre, muy cerca de Venustiano Carranza, donde se lleva a cabo un bloqueo por parte de comerciante, el centro histórico quienes están pidiendo por supuesto para poder ejercer el libre comercio. La circulación está cerrada a través de 20 de noviembre, para quien viene de Itazaga va a encontrar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La alternativa esta mañana el ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona del EP2 Norte. El sentido opuesto puede ser, por supuesto, una buena opción, avenida Circunvalación. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana de 18 de octubre. En el video semanal sobre el avance de las obras de la refinería de Dos Bocas, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Na, le aseguró que los trabajadores están comprometidos a concluir el proyecto a pesar del conflicto de la semana pasada.
3: Es 15 de octubre
0: y esta semana continuaron los trabajos en la refinería. Y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? ¡Sí!
3: Eso es todo. Buen reporte. Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador rechazó haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Afirmó que no establece relaciones de complicidad con nadie.
6: No, porque no me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Es parte de los cambios. Desde que soy presidente... No he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie.
2: En este espacio, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, señaló que la regularización de los autos chocolate va a beneficiar a las organizaciones criminales.
7: Eh, lo que en verdad se está... Beneficiando es a los grupos criminales organizados que eh, introdujeron el contrabando, lo comercializaron y obtuvieron eh, pingües ganancias. Y por otro lado, también los beneficiados, sin la sombra de ninguna investigación, son las burocracias, las burocracias corruptas, eh, tanto en el ámbito federal, estatales y municipales, que eh, toleran, impulsan y se benefician igualmente de esta eh, práctica delictiva.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que la consulta popular sobre el pacto fiscal que se llevará a cabo en su estado busca alcanzar un acuerdo justo con la Federación para el Reparto de los Recursos.
10: Pues lo que tenemos es un acuerdo fiscal profundamente injusto que no eh, representa una obligación constitucional para nosotros mantenernos en ese acuerdo y que lo que queremos no es salirnos del pacto fiscal, lo que queremos es un acuerdo justo para Jalisco y lo que se hizo fue presentar una iniciativa de reforma a la constitución del estado de Jalisco para establecer la obligación que tiene nuestro estado de revisar cuando menos cada seis años los términos de este acuerdo fiscal y si la federación no puede llegar a un acuerdo con nosotros, pues entonces asumir las facultades que tenemos en materia tributaria y eh, establecer una Nuevo esquema que nos permita, insisto, poder enfrentar los retos que tenemos en Jalisco con los recursos
16: que se necesitan para ello.
2: La UNAM anunció que con el avance al semáforo verde por COVID-19 en varios estados del país va a incrementar gradualmente la presencia de estudiantes y personal docente y administrativo en sus instalaciones.
3: Continuamos, continuamos con la información. Eh, antes de, de pasar a otro tema, le quiero decir a usted que este lunes se informó de la muerte del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Colin Powell, a los 84 años de edad por complicaciones de salud derivadas de COVID.
2: Y el gobierno de Rusia suspendió su misión ante la OTAN después de que se les retiraron las acreditaciones a ocho representantes rusos ante la organización por acusaciones de espionaje. explícame esta música, ¿de qué se trata?
3: Bueno, Sergio, pues fíjate que en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un bombero de la Ciudad de México al salir de un domicilio. Impresionante la imagen, ¿eh? Impresionante este hombre cargando un tanque de gas en llamas para evitar que el fuego se propagara al interior de la casa para salvar a la gente. Él se echa encima este pues tanque, este cilindro, y ya en la calle logra apagarlo con la ayuda de sus compañeros. Este tanque en llamas y bueno muchos internautas han expresado su admiración por la gran valentía de este bombero.
11: Ya tú tomando gráfica.
3: Ahí se alcanza a escuchar la emergencia, que se está saliendo el gas, este tanque en llamas y este hombre. ¡Qué barbaridad! Nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento.
2: Bueno, ¿y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. ¿Ah, sí, ¿Tan rápido? <risa> se nos acabó muy rápido bueno, en pues. esta... Ahora sí, en esta transmisión especial, ¿eh? porque tú andas allá en la sí. cabina del Heraldo. Yo estoy aquí en Chicago. Se oyó muy bien. La tecnología funciona muy bien cuando tenemos buen internet. Y nos despedimos.
3: Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Buena semana, buen arranque de semana. Y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto. Pásenla y muy bien.
2: Por supuesto que sí. Nos despedimos con un scherzo número 2 en sí, bemol menor. Opus 31, eh, interpreta a Frederick Chopin el pianista Arthur Rubinstein. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 7, ya estaremos los dos en cabina. Hasta entonces, gracias de todo corazón.